0: Hej, jeg hedder Erik og jeg er på besøg i Help Marketing i dag hos Katrine. Og vi skal simpelthen fejre, at det er afsnit nummer 200 af Help Marketing. Det her er Help Marketing podcasten, lavet for dig, der arbejder med digital marketing, salg og ledelse. Og som gerne vil for sig, ved at hjælpe andre. Jeg hedder Xings og Help Marketing producerer så min virksomhed, der hedder normal. I dag, der er det simpelthen afsnit nummer 200. Og hvem taler vi med? Jamen det er mig selv. Jeg har simpelthen inviteret mig selv som, uh, som gæst her i afsnit 200 af Help Marketing. Uh, og fokus med Help Marketing er jo, at vi skal blive bedre til at hjælpe hinanden, fordi det er den absolut bedste måde at skabe succes for sig selv og andre på, baseret på, hvad de fulde relationer Men jeg er her ikke alene, fordi det ville være ret kedeligt, hvis jeg skulle introducere mig selv og interviewe mig selv. Så derfor har vi Katrine Louise Nielsen.
1: Ja, jeg er super glad for at være med. Og så er jeg afsnit 200, det er fantastisk.
0: Jeg er også super glad for, at, at du er med, fordi altså folk de kender dig jo fra...
1: Jamen, de kender mig fra et tidligere afsnit, hvor jeg var så heldig at være med. Og er så rigtigt. er det jo også mig, der skriver din, din show notes.
0: Ja. Vores journals.
1: Vores journals, ja. præcis.
0: Og det er dig, der har redigeret hadmarketing Og Også det, ja. 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 Og du skriver også nogle forskellige ting på. Ja, du hjælper mig med alt muligt uh, markedsføringstekster uh, til nok min indeks. Ja, lige præcis. Uh, så uh, vi arbejder rigtig meget sammen. Uh, men du bor i Toronto, hvor vi er lige nu.
1: Ja, det gør jeg.
0: Og du har sørget for, at jeg har et sted at bo uh, i den her kæmpe, kæmpe bygning, hvor du bor i. Uh, ja. Og I, I bor på sal nummer... Vi bor
1: på 31. sal.
0: 31 I en
1: bygning med, med 56 etager. Ja. Så hvis den stod i Danmark, så var det ved noget med <laughs> ved Danmarks højeste boelsesbygning. Ja, det lige
0: præcis. Højere end Himmelbjerget og alt det der.
1: Ja, ja. ja. Også det, ja. <laughs>
0: Nå, men jeg tror, vi er på hvad, anden, tredje eller sådan noget her, øh, hvor der er noget gæsteværelse, som, øh, som du har sørget for, at jeg kunne lege øh, mig ind på. Ja, men øh, Og det er super fedt. Vi skal, bagefter, så skal vi ud og, øh, og fejre, at, øh, at der er 200 afsnit. Ja. Og bare, at jeg er herovre på, på ferie og øh, hænger ud med jer. Ja. Øhm, og vi har jo også noget champagne her. Ja. Og så skal vi ikke lige skole. Skal ikke uh, skal lige uh, skole? Ja. Sådan. Det håber jeg, at byerne har lyst til Og øh, skål, ja.
1: Og tillykke. lykke.
0: Jo, tak. Det vi øh, skal nu, det er jo, at jeg ligesom, øh, nu giver dig ordet, øh, fordi vi har fået masser af spørgsmål til, til øh, ja, om, øh, om help marketing og mig og whatever. Jeg har lavet sådan en, det, det hedder en EMA, Ask Me Anything, øh, total Reddit-style, men inden, vi, øh, inden du og jeg vi skal snakke sammen, eller hvad der er sagt, du, og, øh, du skal interviewe mig, så vi, ja, Thomas Landahl, som jo redigerer alt det her, og der får os til at lyde meget klogere, og alle de andre, der har været i podcasten til at lyde klogere. Øhm, ja, han er her jo ikke, øh, så øh, i stedet for, der har vi overtalt ham til at lave en lille lydbid hjemme fra Danmark af, øh, og det er den, vi skal lytte til nu.
1: Hej Erik og Katrine, og ikke mindst Kæmpe stort tillykke med jubilæet, og øh, også et lille klap til skulderen øh, til mig selv. Her får I lige en øh, lille hilsen fra et øh, totalt solbeskinnet ærø, når man nu ikke kan sidde og drikke champagne i Toronto. Erik, det er virkelig imponerende, at du har formået at lave så mange værdiskabende afsnit, og øh, det er et fantastisk stykke arbejde, du lægger i hvert afsnit, og det er en fornøjelse at være med på holdet. Så nyd jubilæet, mens jeg knokler videre, øh, her med at få øh, jubilæumsafsnittet færdigt til tiden. <laughs> og så blev det vist lidt meta. Nå, men øh, skål og tillykke. Vi ses.
0: Det lød super fedt, Thomas. Ja, eller, vi ved det jo egentlig ikke, hvad det er, Thomas siger. Fordi det her, Thomas redigerer det her og indtaler det efter, at vi, øh, vi laver det her interview. Øh, så vi går ud for, at øh, det er rigtig fede ting. Og øh, der skal komme et kæmpe, kæmpe tak fra, øh, fra mig til Thomas. Han har været med, ikke helt fra starten af, men fra sådan noget afsnit 15-20 stykker eller sådan noget. Øh, så det er næsten i fire år, han har redigeret øh, Help Marketing. Sådan hver en, det om tirsdagen, han plejer at redigere det. Øh, både da han øh, ikke havde børn. Og nu hvor han har børn, der, ja, der er han lidt mere presset, men han bliver sgu ved, og jeg er dybt taknemmelig. Så mange tak til Thomas Landahl. Og så skal vi lige sige uh, alohashop.dk. Det er jo uh, Thomas' shop, hvor man kan købe hawaii uh, Så hvis man vil hjælpe ham på en eller anden måde, så gå ind og købe en uh, hawaii -skjorter. Det er sgu ret sejt. Anyway, nu, uh, nu vil jeg ikke styre noget som helst mere. Uh, nu får du ordet til at uh, styre det hele og, og, og ja, interviewe mig. Alt kan spørge sig.
1: Ja, jamen tusind tak, ikke. Og øh, som du også sagde lidt tidligere, så har lytterne jo skrevet nogle spørgsmål til dig på Facebook og, og LinkedIn. Øh, og jeg har suppleret lidt med, med nogle andre spørgsmål, med ting, som jeg godt kunne tænke mig at vide. Så jeg tænker bare, om ikke vi skal kaste os ud i det.
0: Jo tak. Ja. Det er helt mærkeligt at sidde i den her, øh, den her stol i stedet for. Du <laughs> må godt drikke mens, ikke?
1: Jo jo, helt ja, sikkert. Nej, jeg er sikker på, at din, din svar bliver meget bedre, mm. jo, jo længere ned i den der flaske champagne, vi kommer. Ja, præcis. Jamen til at starte med, øh, så har Nana Sondrup stillet et spørgsmål ind på LinkedIn, hvor hun spørger, hvad motiverer dig til at starte, og hvad får du i dag ud at lave din podcast, gerne fagligt og personligt?
0: Ja, øhm, helt tilbage, altså jeg har lyttet til podcast stort set lige siden, at det, det blev til, øhm, og jeg lytter endda til radio, øh, eller meget til radio, sådan noget taleradio, øhm, jeg kommer fra Holland og der havde de meget øh, taleradio, øh, altså det, der svar til P1, bare sådan kommercielt kommersiel sammenhæng. Øh, og det handlede meget om business og sådan noget. Jeg synes, det var allerede, da jeg var teenager, sådan lidt nørdet, men øh, det synes jeg allerede, det var fedt dengang. Øhm, og så, ja, øh, altså, da jeg, holdt, da jeg var teenager, det boede i Danmark, men så lyttede til Hollands Radio, lige for at forklare, at øh, jeg kommer til, der på var otte år. Øhm, men pointen var i hvert fald, at jeg elsker at lytte til kloge mennesker, der, øh, der taler sammen, og så være med på øh, øh, som den her... Øh, Personen, som egentlig bare kan lytte med på det, som de øh, bliver enige om. Og ja. jeg, det er ikke fordi, folk skal være enige, men bare det, at man taler sammen. Så synes jeg, at der kommer nogle perspektiver på, og øh, så bliver man klogere af det. Så kan man jo vælge at sige, om det er den ene eller den anden, ret. Eller bare sige, begge to har ikke ret, og så har jeg min egen holdning øh, Og det, det har jeg altid været fascineret af. Og øh, så tænkte jeg, at det kunne være fedt at lave radio øh, og podcast da jeg arbejdede på det andet bureau, hvor jeg har været på, altså inden jeg arbejdede på Bolus. Ja, ja. Men altså, i bureauverden har man ikke tid til noget som helst. Jeg havde en kollega, Claus Jørgensen, som også har været gæst her i Health Marketing, ja. som jeg snakker lidt med om det, og han har lavet radio før, men igen, det, kom aldrig, det blev aldrig til noget. Og så sagde jeg op i uh, Martin Kiese, som bureauet hedder, Startet i Bolius, og så tænkte jeg, fordi jeg, jeg lavede Nogmal, mens jeg stoppede, altså efter jeg stoppede i byrådet, og så gik over til, til Bolius der, så havde jeg lavet min egen bæk, der hedder Nogmal her. Og så måske et halvt år senere, så tænkte jeg, nu gør jeg det sgu. Ja. Og så gjorde jeg det sammen med, med en, den hedder CM-snakken, det var den første podcast, jeg lavede.
1: Okay, så der var simpelthen en, der kom før helt Heldmarketing? Ja, præcis. Ja.
0: Og der, der var det, Troels af han, Troels siger, vi var, vi var sådan nedværter hver gang, og Ja, det var bare skægt, men altså, vi kørte ikke helt på samme måde. Hvorpå. Jeg har godt lige struktur over det. Ja. Du kender mine noter, så du ved, ja. er bare struktur, der er over det her. Ja. Og det er man også nødt til, når man laver så mange podcasts. Ja, ja, helt og han var lidt mere loser og så videre. Så ja, efter 10 afsnit, der stoppede vi og sagde, at vi kommer tilbage efter sommerferien og sådan noget. Det gjorde vi så aldrig. Okay. Så sagde jeg til ham, at jeg tror sgu ikke helt, det fungerer. Jeg snakker ikke så meget med ham i dag, men han er, er stået ved good guy.
1: Så du har også prøvet, som måske nogle af lytterne også har prøvet, som har prøvet at kaste sig ud i det der med podcast, ja. at det er også okay lige at teste af med et format, og så er det også okay at sige stop, hvis man ikke lige ja, føler helt for formatet.
0: Ja, altså den der, nu er vi i Canada, med den der amerikanske tilgang der med at uh, fail fast, eller hvis man ikke har fejlet, så har man ikke uh, gjort ja, ja, sit arbejde ja. over lige eller ikke. Ja. Øhm, det, er, det er i hvert fald det, jeg har lært meget af, at... Uh, at Ja, man skal, man skal gøre det på en måde, hvor, jeg, hvor det føles godt i maven, mm. og hvor jeg synes, det er fedt at lave det. Øh, og jeg, jeg synes sgu ikke helt, jeg fik nok ud af det, som jeg gerne ville. Øh, så jeg tænkte, jeg prøver noget andet. Gør det selv mere som en interviewtilgang. Og uh, på det tidspunkt var det kun uh, i Potter for uh, Potter Cut, som, uh, som lavede podcast om markedsføring i Danmark. Mm -hmm. Og han var på sådan, hiatus, sådan en sådan uh, en længere pause, ja. uh, som han for tid til andet drillede ham stadigvæk lidt med en gang imellem.
1: Ja, det gør han vist en gang imellem.
0: Ja, og det, og det skal han også have lov til, fordi han <laughs> har jo lavet det, uh, ja, før der overhovedet var internet nærmest. Ja, ja. Uh, Nå, no, men det er en point for mig i hvert fald, at jeg tænkte, at jeg vil prøvet at lave det her uh, setup. Uh, jeg blev meget inspireret af uh, Tom Maritz fra Daily Tech News Show. Ja. Og så får den podcast, der hedder Social Media Marketing Podcast af Michael Stelzner. Så hvis man lytter til de to der og blander dem sammen, så, så, har man, så kan man man hvert for godt se, hvor Help marketing kommer fra. Ja. ja. Og han, Tom Merritt der startede også med Patreon på det tidspunkt. Okay. Så jeg tænker jeg, ja, det prøver jeg også. Ja. Og så gik jeg egentlig bare i gang med at tænke over, hvad skulle det hedde. Ja. Og jeg blev meget sådan, altså marketing, det der med at hjælpe hinanden, synes jeg var vejen frem businessmæssigt. Så jeg tænker jeg, marketing, det lyder sgu meget godt fordi det var content marketing podcasten den fandtes allerede fra USA ja,
1: ja.
0: og jeg er egentlig glad for at den gjorde det fordi så bliver man det bare associeret kun med content marketing og det er egentlig ikke det jeg vil ja,
1: ja.
0: det var sådan hele spektret af marketing og salg som jeg gerne ville have været her så det var egentlig derfor at jeg startede mm -hmm. fordi jeg ville have gjort det i lang tid og så fik jeg endelig mulighed for det og så, øh, ja, første afsnit, så sad jeg ud hos Bolius om aftenen og lavede det. Jeg lavede afsnit hver uge, og brugte 10-12 timer om ugen på det. Ja, ja. Hold nu op, der blev brugt meget tid. Jeg redigerer tingene selv, jeg skrev show notes. Ja. Øh, det er nok de dårligste show notes, der er, fordi det var det, jeg lavede til sidst, og jeg gad bare ikke mere. Øh, så hvis jeg stadigvæk skulle gøre det, nu, nu lavede du show notes, og Thomas redigerer. Øh, så hvis I ikke hjalp, så, så ville marketing ikke, ikke være her i dag.
1: Nej, så vil du ikke være nødt til afsnit 200.
0: Nej, det vil jeg helt klart ikke. Så er jeg nok gået død på det ja. tidspunkt.
1: Og hvis vi så skruer sådan lidt uh, lidt fast forward i forhold til, til Nannas andet spørgsmål. Hvad synes du så, at du får ud af det i dag og laver den her podcast?
0: Ja, der, der er lidt forskellige perspektiver på det, fordi øh, der, er, der er et businessperspektiv på det i forhold til min virksomhed, hvor det er sådan en positionering af mig selv som, som en, som ved noget inden for, for, for markedsføring og salg. Øh, og så eksempelvis også med How Marketing Bogen, øhm, som jo også øhm, øh, er baseret på øh, podcasten, plus det er et, et, et tals, altså podcasten er et sels værktøj til, øh, til bogen og andet. Ja. Øhm, og, men det er også lige så meget for mig at, at holde mig assure på, hvad der sker derude. Fordi altså, jeg, jeg er sgu ikke ekspert på alle områder inden for markedsføring, det kan man ikke være. Nå, og dem, der siger det, er det, altså, det er, sådan, at de, 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 de er simpelthen utrovert at sige det. Det kan godt at man synes noget om, om ting, og det er færre nok, men altså det, det holder simpelthen ikke at sige, at, at man ved alt inden for Facebook-markedsføring, og man ved alt inden for sponsorater, og, og man ved også, hvordan man optimerer landingpages, og man ved, hvordan man laver events. Altså det, 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 det er utroværdigt. Yeah, yeah. Så derfor er jeg super glad for at få masser af kloge mennesker ind og, og gøre gør mig klogere, plus at gøre lytterne klogere på, på det, de nu engang kommer med. Uh, og så kan de jo positionere sig på, uh, på det afsnit, de nu engang er med. Du var også med. Uh, du var jo igennem møllen, ligesom yeah, mange det andre. Uh, og det er, uh, så jeg får en masse af viden ud af, og dit netværk, det er også et godt netværk for mig. Hvis jeg har brug for nogen, der kan hjælpe mig med uh, et eller andet, som jeg ikke har tid til, eller ikke kan finde ud af selv, jamen så ved jeg i hvert fald, hvem der uh, er kloger ind for et givet område. Yeah. Og så kan jeg så spørge dem. Yeah, yeah. Uh, så på den måde, altså, det er både netværk, det er viden. Uh, og så er det sådan en, en uh, grundlaget, uh, positioneringsmæssig grundlag for, for hele min virksomhed.
1: Ja, super fedt. Nu nævnte du lige det her med, uh, hvordan du kom på navnet Helt uh, navnet Marketing. Nu uh, er det nok og heller ikke kun mig, uh, der har lagt mærke til, at inde på dit site, nokmal.dk og også på, på selve podcasten, der er det meget orange. <laughs> ja. Hvorfor er det så orange?
0: Um, jeg nævnte det før, at jeg er hollænder. Og når man ser spille i uh, fodbold eller håndbold eller andet, så har vi jo altid orange tøj på. Øhm, og det er en ting, der nu, lige historien, En ting der mig sindssygt meget, da jeg kom til Danmark, som 8-årig lille Erik. Ja. Det var, at man hang øh, Dannebrog op, når man har føltsdag. Og nogle gange, <laughs> det gør man ikke, hvis ikke i Holland, og heller ikke i hollandske plads, så vil ikke Dannebro. Øh, men øh, andre gange så hænger man bare vimplen op. Og vimplen, det er jo bare Dannebrog i sådan en tømt format. Ja. Og det gav i mm. min mening 8-årig Erik, øh, i det. mit hoved, ingen mening. Fordi vores, altså vores nu siger, Holland, den hollandske vimpel, den er 100% orange, mens fladig og rød-hvid er blot, ikke? Ja. Så for mig var det bare sådan, jamen, det der er da uoriginalt, at de ikke er... <laughs> det er jo bare det samme. <laughs> ja, præcis. Anyway, det er en lang historie for at fortælle, at uh, alle de orange, det kommer meget fra, uh, fra mit hollandske. Um, og um, der er heller ikke særlig mange, der bruger orange. Uh, så, så jeg tænkte, det var en god måde at differentiere sig på. Og, og, det, uh, og det gør så, at man kan Ja, finde podcasten bedre i, i iTunes og alle de andre steder, den er. Ja, altså, jeg kan bare godt lide Orange, og det, det er en fed måde at, at lave noget, noget visuel på. Og der har vi fået et, et lytterinput fra Sara Møller Pedersen, og tak til dig Sara for at komme med input. Hun er fra det, der hedder visuel.dk hun er grafiker og uh, marketing som der står i hendes uh, autosignatur. Hun er uh, mailet ind uh, med en lille uh, mp uh, som vi skal, uh, skal høre nu, fordi det handler netop lige præcis om det her med at få skabt en uh, visuel identitet.
2: Hej Erik, tillykke med de 200 afsnit. Det er mega godt gået, at du har leveret 200 afsnit med så enormt godt indhold, der hjælper så mange mennesker. Selv har jeg et lille tip. Til alle dem, der lytter med. Det er både til dem, der har et lille brand. Og er deres eget øhm, brand. Altså de små solus, altså, men også de større brands. Få nu lavet jeres grafiske identitet fra starten af. Få lavet jeres design guide. Fordi så ved I altid, hvad det er for en skrifttype vi skal bruge. Hvad for nogle farver, og hvad for nogle visuelle virkemidler. Og på den måde... Så sender I altid de samme signaler i jeres markedsføring, og jeres modtager, jeres brugere jeres kunder ved altid, hvad det er, I står for. Og så står I meget stærkere i jeres markedsføring. Hej.
1: Ja, så har vi fået et, et andet spørgsmål fra Rikke Marie Søgaard, som spørger på, på Facebook. Og jeg er ret spændt på at høre dit svar på det her, fordi det er jeg selv meget, meget nysgerrig på. Øhm, hun spørger, hvordan er det lykkedes dig at udgive hver uge i så lang tid ved siden af fuldtidsjob, forhåbentlig også en smule fritid, og så ved jeg jo, at du kører i øvrigt også lige din egen virksomhed ved siden af.
0: Ja, altså Rikke, hun har været med i to afsnit af Alp marketing, så hun har i hvert fald lykkedes til, <laughs> uh, det må være, er det 2% så, 1%, 1% af 200%, ja okay, vi skal ikke uh, ud i regningen her, rejde, tid, præcis. nej præcis. Nej, som jeg sagde før, altså det er helt klart på, på grund af dig og Thomas, der, at, at jeg kan nå at lave alle de her ting. Og der har jo været andre, der har hjulpet, inden, inden du begyndte at skrive show notes. Yeah. Og det er jeg super taknemmelig for alle, dem, der har hjulpet med show notes, og selvfølgelig også for Thomas, som jeg nævnte før. Fordi altså, det er jo menneskeligt umuligt at bruge de 12 timer. Nu er vi selvfølgelig hurtigere nu, end, end vi var, eller jeg var, Ja. i den første tid.
1: Ved du, hvor lang tid du bruger i sådan et gennemsnit på hvert, øh, hvert afsnit?
0: Ja, øhm, jeg, jeg bruger en lørdag om måneden, eller hver femte uge, hvor jeg optager fra, fra kl. 10 til, øh, til 16-17 stykker. Ja. Og der optager jeg så altså fem interviews, og det ligger så klar til, at vi øh, bruger øh, hver onsdag. Og så, øh, det vil sige, at det er én lørdag, plus 3-4 timers arbejde på at koordinere med, hvem der kan hvornår, og, og skrive og ramme til de mennesker, der er med. Ja. Så det er måske halvanden dag, der går på det, og så går der cirka tre køteres arbejde, for at jeg lige skal læse dine noter igennem, og jeg skal lige sikre, at alt er, som det skal være, sammen med Thomas, hver tirsdag, inden, inden vi udkommer, der onsdag morgen. Ja. Så det er, måske, det er måske to dage om ugen, undskyld, to dage om måneden selvfølgelig, jeg bruger på, på Health Marketing. Og det er, Altså i forhold til to dage om måneden modsat 10 dage eller 10 uh, timer om, uh, om ugen til at starte yeah, med, yeah, yeah. Der, der er blevet meget, meget, meget mere effektive.
1: Yeah.
0: Um, og det arbejde, som du laver, og det, Thomas laver, det, det er selvfølgelig betalt og det, det har vi jo gjort via Patreon og via de sponsorer, som vi har haft her på podcasten. Det har vi så stoppet alt Der er stadigvæk nogen tilbage på Patreon og det er stadig meget glad for mm. men det er ikke noget, som vi fokuserer så meget mere på fordi jeg tror egentlig at få mere ud af podcasten så som jeg nævnte før, at det er sådan et grundlag for at gå opmærksom på, at vi har en, en bog, der hedder Help Marketing Bogen, som kan købes på helpmarketingbogen.dk Ja <laughs> og uh, det her nye podcastingkursus, som du også har været meget med til. Det var sjovt. Det, det, det,
1: det var netop mit næste spørgsmål, ja. fordi uh, man kan måske godt undre sig over, at uh, nu, nu giver du jo alt den viden, som du gør i podcasten. Det giver du jo gratis. 200 afsnit. Man kan jo bare lytte til det hele gratis. Ja. Uh, så altså, yeah. hvad, hvad er forretningen i en hvordan, uh, hvordan får du det til at køre rundt? Du siger, der er helt marketingbogen. Der er ja. et podcastingkursus.
0: Ja, ja. Æm, altså bogen håber jeg da efterhånden, at folk har hørt det. I hvert fald det, Hvis det hvis de første afsnit, man af er Help Marketing, så er det okay. Men ellers burde man have hørt om Help Marketing-bogen før.
1: Ellers tror jeg, folk har bemærket ja, det. Ja, det tror
0: jeg. Ja. Æ, og ellers det her nye Health Marketing-podcasting-kursus, som ligesom går fra A til Å inden for alt, hvad det hedder podcasting. Lige fra redigering til, hvordan kommer man på iTunes, hvordan finder man på et navn, og hvor kan man tjene penge på podcastet. Alt det her, det, er, det kan man finde på podcastingguide.dk. Der, der er et, et helt kursus derinde nu. Så, og det er jo nogle produkter, der koster penge. Og de penge, det er jo det, som gerne på en eller anden måde i sidste ende skulle, skulle dække for de udgifter, der er ved, ved Havet Ja, gør du så
1: også det?
0: Nej, ikke, ikke PT.
3: Okay.
0: Lige nu der er, er det mere, at jeg er ude og lave foredrag, og lave undervisning, og laver lidt hjælp til nogle ganske få virksomheder. Sådan en helt klassisk konsulentarbejder. Ja. Det er de, de, de penge, som, som jeg øh, omsætter for der. Dem... Så jeg så i help marketing uh, som podcaster. Det er så en udgift, og sådan er det. Uh, men hele, hele nokmal er jo baseret på den tankegang, at jeg tjener nogle penge på nogle ting, som jeg synes er fedt at lave. Jeg elsker at undervise. Jeg elsker at lave uh, foredrag. elsker ja. at lave workshops. Uh, jeg skal lave masser af workshops uh, i efteråret om, uh, om podcasting. Ja,
1: uh,
0: der er et bureau, der gerne vil have mig ud og tale om det. Uh, så med K-forum skal jeg lave noget, ja. som man faktisk kan melde sig til.
1: Ja.
0: Uh, og så uh, skal jeg over til... Uh, Øhm, Nordjylland på et tidspunkt og tale om ja, markedsføring generelt mm. øhm, og, og alle mulige andre ting altså jeg har også selvfølgelig, jeg kan ikke gøre det her hele tiden for jeg har også et arbejde i bolig, der også skal ja. Yeah, yeah.
1: øhm,
0: øhm, og derudover så øhm, øh, når jeg holder foredrag til øh, konferencer Ja. Så kan jeg så være med til konferencen, så på den måde kan jeg så bruge boligvstid øh, øh, på det, for at ja, blive klogere ja. af konferencen, uden at skulle betale for det.
1: Ja, så du også bliver klogere fra det, som du ja. kan tage med til dit, øh, ja, dit fuldtidsjob i boligvstiden. Ja, præcis. Ja.
0: præcis. Ja. Så, så på den måde går det nogenlunde op. Men forhånden er i hvert fald, at øh, Health Marketing Podcasten er fundamentet for, at jeg kan øh, blive klogere, plus at jeg kan positionere mig. Så det er sådan fundamentet for alt det øh, videre sal, der ligger oveni. Så hvis man, øh, og nu må jeg jo lave det her salgspitching, så enten, man kan, hvis man gerne vil støtte det, så er det altså helpmarketingbogen.dk for at købe bogen, eh, podcastingguides.dk for at, øh, hvis man gerne vil i gang med at podcaste, og ellers hvis man har brug for et foredrag om marketing, øh, podcasting, øh, alt det her, som vi snakker om til daglig, jamen så kan man også få fat i mig, Erik, snapple ind.dk, øh, og også hvis det er undervisning og øh, sådan hjælp til øh, forskellige andre ting, sådan øh, workshops og den slags det er sådan noget som jeg laver også. så egentlig pointen er at jeg bruger en masse tid på at markedsføre mig for at jeg kan lave alle de her fede ting og jeg kan sige at redigering og skrive show notes og generelt at skrive jeg gider det egentlig ikke jeg synes ikke det ligger ikke særlig højt på min liste af ting som jeg synes er fede
1: så kan man heldigvis hyre folk til det lige
0: præcis. som
1: synes det er mega fedt
0: lige præcis. man kan <laughs> gå ind på klncopyrights.dk. lige
1: præcis det kan være, at vi lige skal få lavet nogle, nogle links i show notes, tror jeg. Nogle gode
0: SEO-links uh, til dig, ikke?
1: Jo, jo, lige præcis. Ja. Det er sjovt, at du siger det der med, med, med positionering, fordi det kan jeg også huske, du har fortalt mig på et tidspunkt, at altså positionering det kan godt virke som sådan et, lidt, nogle gange et lidt fluffy begreb for folk. Men jeg husker, du sagde på et tidspunkt, at, at det, det, det egentlig betyder for dig, er jo, at du har ligesom vist, at du har noget viden om et bestemt område, så det betyder, at når folk henvender sig til dig, så er der ikke så mange indledende spørgsmål eller tvivl om, du kan det, du kan, eller ja. om du virkelig skal koste det, du koster. Og det ved jeg også for mig som, som selvstændig, som jeg også lever af at sælge min, min timer og min viden, at man kan bruge rigtig meget tid på det der indledende arbejde, på ligesom at bevise, at, at man er sin, sin, sine pengeværd. Så det er jo også, ja. på den måde er det jo også et super fedt redskab med, med podcasten, at du sparer noget tid, mm. når, når kunderne henvender sig til dig
0: Ja, altså hvis man tænker salgstrakt, så er det fedt jo, at øh, de folk, der tager fat i mig, de er sandsynligvis langt nede i salgstrakten. Ja. Det er ikke sådan, at du aldrig har hørt om mig. Nej, nej. Og de er nok også overbeviste om, at jeg nogenlunde kan det, som jeg går og siger, at jeg kan. Så derfor er det bare meget nemmere at sælge. Selvfølgelig, hvis jeg... Hvis, altså jeg, ville ikke kunne, jeg kunne ikke bare sådan sige, okay, bolies, nu står jeg, nu vil jeg ikke have den løn, som jeg var for, for det er almindelig fuldtidsstilling, som jeg har derinde. Det ville jeg nok ikke kunne gøre, og så få den samme løn ved at arbejde i, i nok som lige med det samme. Men, Nej, lige med det samme. hvis jeg var mere aggressiv i, i min markedsføring, øh, og det kan være der nogen, der synes, det er for aggressivt, at jeg, nævne, jeg nævner at have marketingbogen hver gang, men altså, igen, det er, det er jo ligesom det payoff, der er, ikke? Altså, man jo, får noget gratis. Det er gratis, ja, precis, så, ja. så skal man også lytte lyt på en, en enkelt annonce, <laughs> en annonce. Øh, men der, der, der ville jeg ikke lige fra dag 1 kunne, uh, kunne tjene de samme penge, men jeg tror ikke, det ville tage så lang tid, uh, før jeg kunne lave en helt fin business med at uh, lave markedsføringskonsulentarbejde. Uh, Nej, hvis du ville det, på kunne tidspunkt. Ja, hvis jeg fuld ville fuld det. Tid, ja, ja. Ja. Og det er også fedt, øh, altså ikke fordi, jeg går med tanker om, at ikke at være i bogløs mere, men hvis, altså man kan sige, at de ikke gad at have mig mere, eller at jeg siger, nu, er det, nu må det være nok, så har jeg, altså, jeg, har, jeg tror, jeg har tidligere nævnt det, i andre podcasts, hvor jeg blevet interviewet, at jeg ser det som en slags uh, sikkerhedsnet for ja. mig selv. Ja. Som sådan en, uh, i stedet for at være med i en uh, A-kasse. Alternativ til
1: A-kasse. Ja, precis, ja. ja.
0: Um, Og det er ikke, fordi jeg har noget mod A-kasser, men jeg, jeg, jeg synes egentlig, nu kan jeg selv de her ting, og jeg har et sikkerhedsnet, som jeg har opbygget ved siden af, så, så, så det er ikke et udtryk for, at jeg er imod afkasser og, og den slags, men mere, at jeg kan bedre lide, at jeg selv kan styre de her ting, øh, og jeg er ikke afhængig af at skulle øh, lave øh, 25 ansøgninger om måneden, eller jeg ved ikke, hvad, hvad man skal øh, øh, i den situation der. Vel? Øh, og det, det, det regner jeg heller ikke med, at nogen ting komme ud for, fordi jeg har mit eget sikkerhedsnet.
1: Ja, ja. Super god point. Så kunne jeg godt tænke mig at høre dig, Erik. Hvordan kan det egentlig være, at du
0: valgte at podcaste til at starte med, i stedet for at blogge? Ja, det er sjovt. Her den anden dag, der delte jeg på LinkedIn, at du kender Google Trends, ikke?
1: Jo, jo. Jeg så ja. den opdægte ja,
0: den ja, hvor blogging, altså antal søgninger på blogging er, ja. er på vej ned, ja. mens antal søgninger på podcasting er på vej op. Og de ligger cirka samme niveau nu. Mm. Så hvor der i 2014 var stort set ingen, der, der podcastede det, der jeg startede, så er der rigtig mange, det kan man også se på podcaststats.dk, også en af mine hjemmesider, ja. hvor der er omkring en 3 podcast i den danske iTunes i dag, og det betyder, at man, jeg kan, eller på det tidspunkt, fordi jeg var tidligere ude, så har jeg været i stand til at positionere mig relativt godt inden for podcasting, fordi jeg har godt set, at mange er blokket på det tidspunkt. Det gjorde jeg så også, men, men altså det uf. SEO-perspektiv og alt det der, ja. som vi snakker meget om her i podcasten normalt, ja. Men øh, jeg tænkte podcasting, fordi et, jeg elsker det i forvejen. To, der var ikke særlig stor konkurrence i altså, e. Potter, som var på ferie, hvis <laughs> I podcast alligevel. Altså i dag er der vel, hvad ikke, 10-15 danske marketingspodcasts. Nogle af ja. dem kører sit godt, og andre de kører sådan lidt.
1: Det svære at starte om det ja. emne i dag, og hvis det ja. skal skille sig ud. Ikke? Ja. ja,
0: og jeg, jeg, jeg forestillede mig, at det skal ikke. Altså inden for et års tid eller halvanden, så tror jeg også, at hele øh, konsulent marked omkring ledelse, og sådan som som Deloitte laver, altså sådan den slags konsulentarbejder, som de laver, ja, ja. altså det skal nok også blive fyldt op med podcasts. Altså der kommer flere og flere til på forskellige områder, hvor det er virksomheder, der arbejder med det. Så jeg var bare glad for, at jeg kom ind tydeligt på det område, og det var fordi, jeg elsker at lave podcasts, og jeg elsker at lytte til dem, og jeg synes, det er en fed formidlingsform. Jeg plejer at have med på mine slides, som pointer om at øh, nu den her podcast omdi er nok en, øh, lige under en timers tid øh, fordi nu sidder vi og, og øh, ja, ja og, og, og vi, øh, vi skåler og... lige i, i champagne her sådan der <laughs> plus øh, så så du lige omkring hvis hvis man lytter med på det hele så er det omkring øh, normaltvis 40 50 minutter ikke? Jo jo. På mit site der ved jeg omkring øh, en sessionsvarighed på mit site er omkring to minutter. Ja. Og der er væsentlig forskel, ikke? Så lojalitetsmæssigt, så det går vi ikke komme ud til så mange, men altså, jeg skal ikke ud til hele Danmarks forskelige, min mor skal ikke lytte til den her podcast. Må hun gerne, og det ved jeg også, hun gør fra tid til anden, men, men ikke henter som i målgruppen. Mm. Så inden for markedsføring og tager så, så passer det jo meget godt. Og hvis de så lytter... Med hver uge og lytte til mig for 50 minutter, så påvirker meget mere, end hvis de kommer ind på mit site to gange øh, i løbet af en måned i øh, alle fire minutter.
1: Helt sikkert. Plus man kan sige, at det er også meget mere, øh, en jeg ved ikke om det rigtige ord er antint, men det der med, at man har, man har din stemme i ørerne, ja. frem for ja. at læse noget, noget tekst, hvor man selvfølgelig kan arbejde med noget tone og voice og forskellige mm. ting. Men det der med, at man, man har din stemme, det tror jeg også betyder meget for, når de, når de møder dig i virkeligheden for eksempel til foredrag, eller ja, ja. booker dig til undervisning osv., at det er sådan, ja, jeg kan godt genkende hans stemme.
0: Ja, ja. altså det er det der, man er fluen på væggen til, til, til den samtale, som forhåbentlig skal være interessant, ikke?
1: Ja, ja lige præcis.
0: Og det er, jeg synes, det er mega skægt at møde folk, som lytter til podcasten. Altså lytter, når de så kommer og siger, hey, jeg lytter til podcasten, og, Altså, De fleste, der heldigvis, siger, at det er godt. Jeg har faktisk ikke haft nogen som helst, som har sagt, kæft, det er en podcast. Men de kommer måske heller ikke lige at sige det til mig. Oh, okay. <laughs> Men altså, det er ret fedt, at, at høre fra lytterne. Og så derfor vil jeg også meget gerne have, at man mailer mig. Eller hvis man ser mig et eller andet sted til en konference, så bare komme op og sige hej. Ja. Og så sige, super fed podcast, eller har du været med det her? Eller kom et forslag til, hvad det er, man gerne vil, vil høre. Fordi jeg sidder jo bare hver uge og, og laver det her speak og, og laver de her interviews. Det Så, er
1: jo envejskommunikation, ikke? Det er det, ja. altså, Det er svært at få et billede af, af lytterne, da ja. de rent faktisk kommer op.
0: Præcis. Øhm, og øh, lige i den her sammenhæng, der har vi jo øh, fået en, øh, en lille hilsen fra øh, Alexander Krag fra Statum, som også har noget omkring det her med, at øh, hvordan får man fat i nye kunder og virkelig øh, overøste det med, med kærlighed. Og det er egentlig også det tanke, jeg har lidt med, når, når folk de øh, Nævre med. At folk, der kommer på besøg, og, og ja, eller ser på sig en konkurrencer og sådan noget. Ja, det kunne det måske nok være. Ja. Um,
4: men lad os høre, inden jeg kommer og graver mig dybere ned i det hul, hvad, hvad Alexander har at sige. Mit navn er Alexander, og jeg er marketingansvarlig i Statum. Og jeg vil gerne give mit bud på den nemmeste differentieringsstrategi, hvis du har en IT-tech-platform, som henvender sig til b 2 b segmentet Generelt, når man kigger rundt på den her type virksomheder eller platform, eller hvordan du definerer det, så er det hele meget trimmet og optimeret til, at kunden skal kunne finde ud af alt selv. Det vil sige, at det hele skal helst kunne fungere uden for meget kundekontakt, da det ikke er superskalerbart inden for tech. Men når du er en ny tech og ny inden for det her marked, så er der ikke nogen grund til, at det hele er så strømvindet fra start. Du har nemlig en unik mulighed for at give kunderne ekstremt meget kundekontakt og ekstremt meget opmærksomhed, og derved skille dig ud. Og det er noget, vi har gjort. Det første, vi gør, når en kunde opretter sig på vores platform, det er at sende en personlig velkomstvideo. Og det får vi sindssygt god respons på. Og det gør faktisk også, at vi tit kan få sat i hvor vi kan sørge for at få onboardet folk ordentligt. Vi har faktisk også eksperimenteret med at sende en bloket blomster til dem, som vi så ikke har kunnet få fat på, hvilket også har givet sindssygt god respons. Og jeg ved godt, at ingen af de her ting er super skalerbart, men det er bare noget, der gør, at du skiller dig ud, fordi folk forventer generelt ikke en rigtig god serviceoplevelse, når de opretter sig på et B2B-produkt. Så mit råd er, tænk over, hvordan du kan tage nogle rigtig gode serviceelementer, du kan få inspiration fra B2C-verdenen, som er virkelig dygtig til det, og så tænk over, hvordan du kan få det over på dit b 2 b Tech-produkt.
1: Ja, mens du lige skænker lidt mere champagne, ikke? Jeg tænker, vi skal lige skåle igen, ikke? Det yes. er jo 200 afsnit. Det er det godt, ikke? Skål. Skål. Så har vi fået et spørgsmål mere, og det kommer fra Mie Bilberg, som du faktisk havde på besøg i det sidste afsnit. Ja, det er rigtigt. 199. Ja. Og hun spørger, nu har du lavet 200 ekspertinterviews. Mm -hmm. Kan du nævne tre læringer, som du har taget med dig derfra?
0: Det er altså meget svært at, øhm, at samle det, øhm, og jeg tænker ikke, at jeg vil bruge læringer, som i at det er helt vildt vigtigt at øhm, så for links i sit PR-arbejde, altså ikke sådan nogle læringer. Jeg
1: tænker også, at det er sådan, måske lidt mere overordnet. Ja, præcis. Ja. Øhm,
0: noget, der er meget vigtigt, synes jeg, og det her det handler om marketing og salg, men det handler egentlig også, nu bliver det meget stort, men inden for sådan hele livet. Uff, livet. Ja, præcis.
1: <laughs> jeg må endnu mere så fandt Ja, det
0: tror jeg. Nej, men altså, at, at man sørger for hele tiden og bliver ved med at udvikle sig, hele tiden at søge efter viden, hele tiden at prøve ikke kun at blive klogere, men at lade sig inspirere og prøve at se, hvad er det for noget, der, som jeg ikke ved. Fordi jeg kan huske, fra da jeg var på bureau, der var jeg rimelig arrogant, Altså ikke til daglig, men afgørende i min tankegang om, at PR-strategi, som jeg arbejder meget med på det tidspunkt, ja. at det var det eneste, der galt. Ja. Jeg arbejder ikke med Paige øh, eller Ånds særlig meget.
1: No.
0: Øh, for min tanke på det tidspunkt var, at hvorfor? Du kan bare gøre dig fortjent til det her, altså Ånd med PR. Det er da fjollet at bruge penge, så jeg så ned på reklamebureauer og den slags ja, ja. mediebrugere og sådan noget. Ikke? Okay, ja,
1: det var, ligesom, det var det eneste rigtige, ja. det er det eneste, der
0: ja. og, det, og det er jo sindssygt galt. Ja. Så øhm, Erik fra 2012 13 stykker skulle virkelig have et i røven, fordi det var, <laughs> altså, det var så dumt. Ja. Øhm, og jeg har, jeg har været som i starten af 30'erne og sådan noget der. Ikke? Og det er sådan lidt, hvorfor? Du kan ikke være i starten af 30'erne, og så tro du, kan det hele. Så det er i hvert fald en ting, som jeg, synes, eller som jeg har lært af... At have øh, dig og Mie og alle de andre 198, der har været på besøg med alle mulige perspektiver. Det er ja, altså
1: noget med at blive ved med at simpelthen med at blive ved med at holde sig nysgerrig, mm -hmm. også i sit arbejdsliv, selvom man ja. måske har erfaring fra 5 til 10 ti år eller, så blive ved med at opdyrke ja. ny viden, og spørge mennesker om, hvad de laver, og hvad er. Ja.
0: Ja. ja, og det handler jo ikke bare om, hvad er den nye, hvor er den, hvordan er den nye uh, Facebook-annonce-mulighed uh, uh, for at få uh, lead-generering. Nej, no, nej. No. Altså, selvfølgelig, det skal man også gøre sig opmærksom på. Men... Øhm nogle gange så har jeg nogle afsnit, som jeg kan se, ikke får særlig mange downloads. Det ja. kan det jo ikke se, ikke? Ja. Fordi de er lidt skudt ved siden af i forhold til uh, sådan klassisk SEO eller Facebook-annoncering, eller PR, eller alle de her ting, som, ja. Ja. som er klassisk marketingsting. Ja. Og der tænker jeg, at jeg synes sgu, det er lidt ærgerligt, at folk tænker, jeg, jeg gider ikke køre på, uh, um, med et eksempel, jeg gider ikke køre på et afsnit, som handler om, um, hvordan det er at uh, komme ud og rejse, uh, når man er marketingsperson eller hvordan visse Danmark får folk til, øh, øh, altså nordmænd og svensker, til, øh, til Danmark. Ja,
1: ja. Æm, ja, fordi det sidder jeg ikke lige og arbejder
0: med. Nej, præcis. Altså ja. sådan noget som øh, det der burkrise, som vi snakkede om, øh, da dyrenes beskyttelse var øh, ja. på besøg, ikke? Ja. Æm, altså, systemer til webshops. Altså hvis du sidder og laver PR til dagligt, så systemer til webshops nok langt væk. Mm -hmm. men, og jeg siger ikke det her, fordi man skal lytte af alle afsnit, der marketing, men jeg siger det, at man skal udvide sin horisont. Det synes jeg er en af de allervigtigste ting, som jeg har lært at være ydmyg omkring det. Ja. Jeg kan mærke til stadigvæk på mig selv, at nogle gange så falder jeg i det der igen, hvor jeg tror, at jeg kan det hele. Ja. Og det kan jeg ikke. Der er nogle ting, som jeg kan, men der er også nogle ting, hvor jeg er bare er nødt til at være ydmyg. Det forstår jeg ikke nok på, det ved jeg ikke nok om. Så derfor er jeg glad for at kunne snakke med alle mulige folk på den her måde, der udfordrer udfordre mig. Så det, det er. Nu ser du tre, men nu får du den aller, aller, allervigtigste ting. Det synes jeg simpelthen det er det her med konstant at udfordre sig selv, være ydmyg omkring det, ja. og øh, som du siger, være nysgerrig.
1: Ja, ja. Godt svar. Tak. <laughs> Men det er sjovt, det du siger det her, Erik, med at, ja, både at holde sig nysgerrig, og også det der med at, at prøve at lytte til de forskellige afsnit, fordi nu sidder jeg jo i en position, hvor jeg, jeg skal lytte til det hele.
0: Det er rigtigt. Du er den eneste i Danmark. <laughs> Du er den eneste, der absolut skal lytte til alt.
1: Ja, og jeg vil faktisk også indrømme, og det kan jeg jo måske så give videre til lytterne, hvis de nogle gange tænker, nej, det der afsnit, det er overhovedet ikke noget med mig at gøre. At jeg den tanke sagde også med nogle gange. Altså som ja. for eksempel med hende, ja, der er om, om burpriser, det handler om kampagner. Jeg ved absolut intet om kampagner, og selvom jeg arbejdede på bureau, det var slet ikke det, vi lavede, det var kommunikationsstrategier og den slags. Så jeg tænkte sådan, at jeg havde aldrig nogen nogensinde tænkt over, hvordan de der busreklamer og ting ja, ja. de hvor de egentlig lige kom fra, og hvad strategien bag det var. Men det fede er jo så, at når man hører en person tale så øh, dedikeret og med brændende kærlighed om sit faglige emne, så bliver det jo som regel interessant, ja. når man hører om det. Ja. Øhm, ja, Og som du siger, på den måde så er der jo også en skønhed i, at man lige får udvidet sin horisont der. Så det var egentlig bare for at sige, at jeg, øh, ja, jeg er fuldstændig enig.
0: Og det, det, der er interessant ved, at du får fat i noget der, det er sådan, at man er passioneret omkring det. Ja. Æ, fordi når jeg taler med, øh, altså nu var det Ilse, der var på besøg der, ikke? Ja, ja. Æm, og jeg mødte hende til, til Kom 18 hvor jeg lavede noget foredrag, og hun har også lavet foredrag, og det blev jeg sådan helt betaget af, og jeg kunne bare mærke, at hun stod på den store scene der, og fortalte om den her brugergridskampagne, og, og jeg tænkte, jeg er nødt til at få fat i hende, fordi var hun bare passioneret, og var hun glad for det arbejde, hun havde lavet.
1: Ja, ja. Æm,
0: og, og hvis... Det, det minder jeg, at man kan mærke igennem øh, stemmen og gennem samtalen. Mm. Æm, og så, øh, jeg, jeg, jeg tror, at jeg har på en eller anden måde, jeg, det er ikke noget, jeg har lært, jeg, jeg har ikke gået på journalister af eller noget af den stil, det, det kom, eller kan IT, hedder det. Ja. Æ, godt nok noget, noget humaniora og sådan nogle ting. Men det er ikke sådan, jeg har lært, hvordan man interviewer folk. Og jeg tror også, at de interviews, man lytter til nu, er nok lidt bedre, end den, det var i starten. Det
1: er learning by doing. Ja, ja. Præcis,
0: ikke? <laughs> øhm, men jeg ved ikke, jeg, 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 uden at det bliver alt for meget rygklopperi, så tror jeg, at jeg formår at finde de rigtige mennesker, som er passionerede omkring de lavere, ja. og så åbne op for den der passion. Ja. For at give dem tilstrækkelige rum til at tale om det, men også stoppe dem, når de nørder alt for meget ned i et eller andet, som, som man tænker, at ah, okay, ja. det, er, det, det er måske for nørdet, eller lidt skubbet ved siden af. Ja,
1: ja. Øhm,
0: og det, det jeg synes det, øhm, jeg tror ikke, det er sådan noget, jeg ville kunne lære videre, fordi når jeg sidder de der lørdag der, mm. og, øh, og, og har fem mennesker, ja. altså, så, så kører det bare så hårdt på, på ryggraden, ja. hvor jeg interviewer sig. Alle spørgerammerne er jo lavet, og gæsterne kender dem på forhånd, øh, så de ligesom kan se, okay, hvad er det, vi skal tale om. Men så, altså, det der med at styre, men nogle gange så, mellem dig og mig, nogle gange så lytter jeg ikke rigtig efter, hvad de siger, for jeg, jeg ved godt, hvad de siger. Og så jeg, jeg fokuserer på, hvad det næste spørgsmål er. Ja. Og det er man også nødt til øh, at gøre. Det tror jeg også, de der værter på TV2 News og sådan noget, de også øh, sidder og gør ud at jeg ved, hvordan de arbejder. Ja, ja. Og, selvfølgelig lytter de mest efter det meste af tiden, men nogle gange så skal man lige prøve at lave en, en overgang. Jeg jo, og det er igen ham, der er Tom Marit, jeg er kæmpe fan af de der overgange, hvor man tager et eller andet, der er blevet sagt, og, så, og det er jo en god overgang til et eller andet andet. Ja, ja. Øhm, og jeg, jeg, det er lidt fjollet, men øhm, oppe op i Bolius, hvor, hvor jeg nu er øh, leder for, øh, for et team på, på alt, hvad der hedder altså udbredelser og relationer, ja. det er så egentlig markedsføring, det vil jeg ikke? Så øh, alt hvad der hedder, social og øh, CEO og PR og sådan noget. Altså, det, ja, det, det er det, mit de er ligesom
1: samlet. Ja, ja, præcis.
0: Cool. Øhm, og så nogle gange så sad vi og snakker i på, på sådan nogle teammøder. Øh, og så laver jeg også lidt de der overgang, når der er en eller anden, der har sagt noget. Og så, så må, altså, tager jeg mig selv i, at det skal jeg ikke gøre her. Altså så gør jeg så, efter, jeg har gjort det. Ikke? Og så jeg vil jeg også se, jeg at Anita kigger på mig og, og siger, står du det der podcast over gang. ikke? bare som en almindelig menneske. Så ja, man bliver nok også lidt... det uh...
1: bliver lidt erhvervsskade. Ja, det gør man lige ja, ja. Ja. Nu øh, er vi kommet til et af de lidt mere tekniske spørgsmål fra en af lytterne. Og det er anne Orobek, som spørger dig på, øh, på Facebook. Nu er jeg altså helt hen i noget marketing-teknisk, øh, Nu har ja. vi været helt oppe og snakket om øh, livet og hvordan man skal have en ydmyg indstilling <laughs> til folk og sådan noget, ikke? Nu går vi helt ned i materien igen. Hvilke programmer er gode til at vise søgninger? For eksempel keyword tools, visninger over sæsonudsving, page ranks, hvor meget trafik har konkurrenterne, og hvorfra kommer henvisningerne fra? Ja. Det må være, gerne være gratis programmer.
0: Ja, gratis skal vi jo rigtig godt lide. Uh, Anne Bay, det er jo en, jeg har gået på gymnasium med, way back uh, i Varde. Ja. Um, så er det jo meget sket at få et spørgsmål fra hende. Det første, jeg vil sige, det er at uh, gå ind på nokmal.dk-tools. Nu uh, har vi godt nok ikke lige værktøjer lige for tiden, men...
1: Men det er fordi, der
0: er rigtig mange af dem. Der er mange ja. Så der er 190 der ligger derinde. Ja. Øhm, så, så gå derind og kigge. Og det er jo altid en gratis tool. Måske der er 5-6 stykker, som, som, som koster lidt mere penge. Så det vil jeg i hvert fald anbefale. Og der er de delt efter SEO og social media og hvad ellers der er. Øhm, men når det så er sagt, så er øhm, altså sådan noget som keyword.io giver mening at gå ind og kigge på. Sådan noget som uh, er Search fra Google ja. giver os rigtig god mening. AdWords, altså uden at betale, for, altså betale lidt små penge, og så begynder man også at få nogle, nogle data derinde. Det vil sige, at 500 kroner, det er jo ikke en En gang, så begynder man også at få nogle data derinde. Og ellers skal jeg, det vi bruger i Bolivs hedder Simrush. Det koster penge, men det er i min, i min optik er det virkelig pengene værd. Man skal bare regne med, at hvis man bruger noget gratis, så er det også derefter. Så skal du lave mere arbejde. Ja. Så afvægning er altid, at hvis jeg skal have det gratis, så er der mere arbejde, og det er ikke helt så godt. Hvis jeg betaler for det, mindre arbejde, og det er sandsynligvis en lille smule bedre, det vil sige, at det næste, du skal lave, altså det arbejde, der kommer efter det du baserer det på, altså hele fundamentet, af hvis det er en søgeordsanalyse, hvis det er lavet på gratis produkter, så har du brugt mere tid, end hvis det betaler betalt på betaleprodukter. produkter. det er den afvejning, man ja, skal,
3: ja. skal huske at læse. Du taler
0: jeg generelle vendinger, for det der skal nok komme en CO-ekspert et eller, eller andet sted, og du vil se, at ja, du har glemt det og den og den. <laughs> og det er jo flert nok sådan, at der er selvfølgelig er undtagelser for alle regler. Ja. Men altså... Gratis betyder, at dit næste trin måske kan være en lille smule mere usikkert, og du har bruge mere tid på det. Så det er sådan, at hvis din tid er mindre værd end kroner, det vil sige, hvis du har et lille budget, mere tid, så skal du gå gratis, hvis du har et større budget, og din tid er vigtigere, så brug pengene på, på et værktøj. Og der er Simrush ret godt til sig. Yes. Det var et
1: svar til Anne Bay. Ja. Og nu nævnte du selv, at det kunne være, at der kom en SEO-ekspert og sagde et eller andet. Og jeg mener, vi har et, et lille klip mere fra en lytter.
0: Det her, det er verdens bedste overgang. Det er lige præcis det, jeg lige snakker om.
1: Yes! Det er
0: rigtigt, det er her. <laughs> en ja. halv
1: time, så er der
0: det. <laughs> det kan være, at du også skal være værd i stedet for. Så jeg kan jeg skrive show notes.
1: Ja, vi kan godt prøve, hvad. Det Ja, det
0: ja kan ej, nu må vi se, hvad, hvad lytterne siger. Nej, det er Tobias Ely fra Searchbrain, som jeg mødte på Refuga, der var hvor man tager på, på ture sammen med en masse andre, og det skal jeg faktisk igen i efteråret, hvor det hedder Workaway, men det er sådan set ligegyldigt, det, det glæder jeg mig rigtig meget til. Så hvis man gerne vil på tur med en masse folk, som er sindssygt kloge, så gå ind på, jeg tror det er workaway.dk en, en uges tid, arbejde i, øh, i Barcelona eller uden for Barcelona, og så øh, laver man rigtig meget øh, sammen med mig, og jeg tror, det er 20 andre. Æh, så det kan i hvert fald have en medfald. Anyway, det var en tidbemærkning. Tobias Eli, han har nogle øh, gode SEO-råd øh, til os.
3: Hej Erik. Stort tillykke med afsnit nummer 200. Det er dejligt at se, at du bliver ved med at producere mere og mere godt indhold i lydformat. Det er skønt. Mit tip handler ikke så overraskende om SEO, men øh, fordi jeg har så kort tid, så har jeg valgt at give det mest simple, men egentlig også det mest effektive råd, jeg overhovedet har. Uanset hvor lidt tid du har til at arbejde med SEO, så bør du have styr på dine title på de vigtigste landingsider på dit website. Title tagget det er den overskrift, som bliver vist for dine sider ude på Google, og derfor er det også det bedste våben i SEO-arbejdet. Når du skal skrive de her title tags, så er der to vigtige ting, du skal have for øje. Et, Folk skal have lyst til at klikke sig ind på din hjemmeside, og her skal du tænke sådan en klassisk markedsføring. Og to, Så skal søgeordene indgå. Både de primære søgeord, du ønsker at arrangere for, og de sekundære søgeord. Og her er det mere sådan en klassisk SEO-tankegang. Men det er så altså kombinationen af de her to ting, der er vejen til at øge trafikken til din hjemmeside.
1: Ja, men vi er, vi er ved at være nået til vejs ende, Erik, med, med folks spørgsmål. Og jeg synes også, at med de spørgsmål, jeg selv havde, vi er kommet rigtig godt i dybden med mange forskellige ting. Så jeg vil egentlig bare spørge dig sådan her til, til sidst. At nu har du afrundet med afsnit 200 af Helt Marketing. Hvad bliver
0: så det næste? Jamen, der skal jo 200 mere på, for at. <laughs> ja, altså. Der, der, podcasten bliver jo bare ved med at køre. Og øhm, hvis, man, hvis man har fulgt med fra dag 1, så kan man se en udvikling. Altså, den har ændret sig. Øh, der er nogle ting, som ikke er der mere. Nu har det med, med værktøjerne. Øh, efterfalderebet er noget, som er kommet til her over de sidste 50 eller 70 afsnit og sådan noget. Øh, så der kommer til at være nogle, nogle små ændringer, histopist. Øh. Har vi stadig
1: flere eksperter tilbage i Danmark?
0: Vi har masser af eksperter tilbage. Okay. <laughs> Æm, og, det, og det er ikke sådan, det, det der ord ekspert, synes jeg også, er sådan lidt, lidt misbrugt. Mm -hmm. Fordi sådan, eksperten siger et eller andet, og så er der yeah. en, en, en et eller anden ærgerlig uh, link, hvad det, sådan, uh, linkbait, uh, hedder det, uh, artikel på BT, hvor der er en ekspert i som siger et eller andet, som ja, ikke er en ekspert. Den slags eksperter er jeg ikke meget for. Til gengæld vil jeg gerne høre fra de lyttere, som er derude, som sidder og arbejder med markedsføring, med PR, med salg øh, eller ledelse. De her ting, som, som de arbejder med til dagligt, behøver ikke være super ekspert, som er, som er med på øh, marketingcamp fra i fra e potter eller nogle af de andre ting. Altså, folk derude er sindssygt dygtige. Ja. Vi kan alle sammen blive endnu dygtigere, og det er det, vi snakkede om før, med at øh, udfordre sig selv. Og hvis vi hvis, hvis man sidder derude og tænker, jeg, skulle, jeg har egentlig et godt styr på det her, jeg er ikke super ekspert, men jeg ved sgu, hvordan man gør de her ting, øhm, og vi gør det på en speciel måde, så skriv. Jeg vil meget gerne have sådan helt almindelige mennesker, som, som sidder i en eller anden kommunikations- eller marketingstilling, om man så er chef, eller om man så er øh, den, der udfører arbejdet. Ikke at sige, at chef ikke laver noget, men øh, det er en anden ting. Men så skriv, for det, det kunne være fedt at høre fra, øh, lige præcis fra dig, som, øh, som laver de her ting, så kan være, at du skal være gæst i, uh, i Health Marketing, for at uh, dele den viden, som, uh, som du har derude. Det, uh, det, er ikke, det er ikke særlig farligt. Nu har du været med både som gæst, og uh, nu også som, uh, som vært. Det er ikke farligt, vel?
1: Det er ikke så farligt. Nok. Nej, okay. Nej. <laughs> så er der ikke noget også champagne involveret. Nej, det, så, det er Men Man må
0: drikke så meget, som man har lyst til. Ja.
1: <laughs> Jamen, super fedt, ikke så er den opfordring givet videre. Vi skal have 200 afsnit mere, så folk har bare og komme og melde sig, så de kan få lov til at snakke om det, de er allermest passionerede om, når de går på arbejde hver dag.
0: Lige præcis. Og øh, nu skal vi jo til at stoppe. Vi skal op og drikke lidt drinks og øh, så videre. Det skal vi. Og du skal skrive show notes.
1: Jeg skal have skrevet show notes. Ja. De skal jo ud på, øh, på onsdag. <laughs> så jeg må lige skyde min ferie lidt endnu, men ja. det skal nok også gå. Ja,
0: fair ja, nok. Og de show notes dem kan jeg jo finde på helpmarketing.dk under afsnit nummer 200. Og øh, mange tak fordi du øh, ville tage øh, verdenschancen i dag.
1: Jamen, det var så lidt.
0: Hvis man øh, gerne vil høre øh, alle de gæster, som har været med i Help Marketing øh, tidligere, så øh, tænkte jeg, at det kunne være sjovt at slutte af med øh, en lille gennemgang af de tidligere gæster på Help Marketing her i efterfaldet. Øh, og ellers tak for nu, og husk, det er og blot også selv succes. Vi høres fra. Og så er vi i efterfalderebet Og her havde jeg egentlig tænkt mig at bruge lidt tid på At øh, ja, takke alle de gæster der har været i Help Marketing øhm, Og jeg tænkte egentlig bare at gøre det på den måde At øh, jeg er inde på helpmarketing.dk Og så har jeg fundet det første afsnit og det var Kasper Brandt Pedersen, der var på besøg der. På det tidspunkt var han co-founder af Clubroom, og så fortalte han lidt om, hvordan det var at starte sådan noget som det. Så det var egentlig første udgivet afsnit, der var af Help Marketing. Efter det så havde vi Mikkel Plan på besøg i afsnit 2, og der talte vi om content marketing, og det er jo rigtig meget det, som hele tanken om Help Marketing også er baseret på. Så i afsnit 3, der talte vi om det juridiske med sociale medier med Anders Edgen Reits, der var på besøg. Og så jeg husker, det var det faktisk det her afsnit, der blev optaget som det første. Jeg tror, det er min første interview, så som jeg lige husker tilbage. Jeg optager ikke altid i samme rækkefølge, som tingene bliver udgivet. Så kommer vi til afsnit nummer 4, og det er Jakob Mauritsen, som er på besøg, og han kommer jo også tilbage senere i rækkefølgen, da også hans kone. Jeg ved, at jeg har en lille konkurrence om, hvem der kan være her flest, og hvem der får flest lyttere. om. Nej, i afsnit nummer 5, der havde jeg Morten Bay på besøg for at tale om sådan noget som, hvordan man taler og retter sig ud, man skaber digitale relationer. Og så i sekshånden, der havde jeg min tidligere kollega Søren på besøg, Søren Malling, for at tale om det der med at hjælpe hinanden, og så i hans sammenhæng, som udvikler. I afsnit nummer 7, der gik jeg en lille smule ud for formatet, for der hørte vi om musikbranchens fald og kampen tilbage, hele med det der Vi savsøger dig ind i helvede. Jeg synes, det er så interessant en historie, så jeg spurgte Lasse Lindholm, som er kommunikationschef, eller det var han dengang, i Musikselskabernes brancheforening om han ville fortælle lidt om det. Og der blev altså indrømmet nogle ting der. Det var afsnit 7. Så var det Morten Wium, som var i afsnit nummer 8. Øh, selvfølgelig taler han om LinkedIn på det tidspunkt. Han er jo super sej og øh, ved rigtig meget om LinkedIn, så øh, det var det som de første sociale medier, som vi virkelig øh, dykkede ned i. Øh, det sjove, eller det var egentlig ikke så sjovt, fordi vi optog det, og så øh, tilvirket, øh, altså, så optagelsen ikke rigtig. Det sker også en gang imellem. Øh, så jeg husker, at øh, vi aftalte i for at optage en lørdag aften, sådan noget kl. 10.11 stykker om aftenen. Øh, så sætte jeg mig op på øh, op på kontoret hos Bolius og øh, havde en øl i hånd, og jeg kan ikke huske, hvor Morten sad hen, i hvert fald et andet i landet. Han havde sikkert også en øl i hånd, og så da vi var færdige, så tog jeg ud og gik i byen med nogle venner. Så det var sgu egentlig meget sjovt, selvom det var irriterende at skulle tage den to gange. I afsnit nummer 9, der øh, talte vi om, eller med Anders Christensen om datadrevet marketing. Meget, meget, meget interessant. Endnu mere interessant i dag end det var øh, på det tidspunkt. Så kigger vi videre til uh, Thomas Bigum i uh, nummer 10 med uh, personlig uh, branding. Og så havde vi Anders Witzel på besøg i nummer 11. Uh, han var på det tidspunkt hos og sprog for at uh, fortælle om, hvordan uh, de værver medlemmer. Så var der skulle Marcus Sheridan. Han er jo big shot inden for content marketing, Han underviser også rigtig meget Han har sin egen podcast. Så det var noget at et at få Marcus Sheridan til at give argumenterne for, hvorfor man skal arbejde med content marketing. Så det kan man se i, eller sagt lytte til i afsnit nummer 12. Og så kan man også nyde mit uh, Danglish. Så i afsnit nummer 13, der er min gode, gode ven, øhm, Jakob. Øhm, Dammegård Lund, som, ja, som jeg har arbejdet med på det første berus, som jeg var på. Og han taler om, hvordan man tjener penge på at være skribent og, at, og forfatter, det vil sige også at skrive bøger. Han har skrevet bøger om Kim Larsen og Buster Larsen, så dem kan man naturligvis og købe, hvis man er interesseret i den slags. Så i nummer 14, der talte vi om hvad sådan noget, markedsanalyser, og det var Bo Lykkegaard fra IDC, som var på besøg. Og så tror jeg faktisk, det er første gang, vi har en kvinde inde her i Open Marketing. Og selvfølgelig er det Mike Wisman som er på besøg i nummer 15, for at tale om, hvordan man får mere energi på sit job. Og så i nummer 16, der gik vi hårdt ind på Snapchat med Lasse From som i dag er i DR. Så kiggede vi i nummer 17 på datajournalistik. Øhm, og det er, det er meget skægt, fordi det er Magnus Bjerg, som så vidt jeg ved i dag, øhm, har et eller andet som sin kæreste kristin min nærmere Christine nu kan jeg ikke huske i hovedet, øhm, hvor de bor i USA for at øhm, ja, lave et eller andet interessant journalistisk. Og det er meget øh, skægt, øh, at de er kommet øh, så meget videre. Øhm, og så her i nummer øh, hvad hedder det, 18, der har vi Sørme <laughs> der har vi Mørden vej tilbage igen som fortæller om ja, mediernes udfordringer og problemer, og det er jo ikke helt for sjovt, at den kommer igen. Det er jo selvfølgelig noget, jeg optaget det samme med det første afsnit, jeg lavede med Morten Beij. Der skal man jo være lidt smart, når man har mulighed for at tage to afsnit med den samme person. Så havde Claus Jonsen inde på nummer 19, også en tidligere kollega fra et andet bureau, og der talte vi om, hvordan man får mest muligt ud af sine samarbejder med bureauer. Og så. Gik vi hårdt ind på facebook annoncering, og der er jo stort set ikke andre, øh, som man kan starte med, en David Lorentzen. Så det var i afsnit 20. Så i afsnit 21, der øh, snakkede vi om Social Media Week, som Bolius var med til at understøtte ved at lægge lokaler til. Det var meget interessant, og det var Mass Erhardt, som stod på det på det tidspunkt. Der var ingen at fortælle om det. Og så, for første gang, uh, havde vi to Erik'er i Help Marketing i Aarhus nummer 22 med øhm, Erik Østergaard. Øhm, hvor, der, hvor vi talte om øhm, øh, sådan noget som at kunne samarbejde bedre øh, og hvordan man øh, silo-opdelinger i virksomheder. Sådan lidt mere organisatorisk. Så det var netværksanalyse som, øh, som vi snakkede om. Og så i øh, nummer 23, der havde vi den første sådan rigtig case. Øh, og det var PlanDay supergod case, kan jeg helt klart anbefale at lytte til stedevæk. Selvfølgelig er der sket nogle ting rent teknisk siden da, men jeg kan virkelig anbefale at lytte til casen her med Christian Anders i Jørgensen. Og så har jeg lavet det samme smarte trick en gang til i 24, hvor Thomas Bigum er på besøg igen, selvom jeg selvfølgelig optog det samme tid som det første. Og her kigger vi så på ARI på sociale medier. Så øh, over i nummer 25, der øh, lavede vi noget, som jeg ikke laver så meget af, men øh, Rasmus Fisker han fortalte, var inde at fortælle om social media trends for 2015. Øh, det er nok ikke et afsnit, der bliver lyttet så meget mere til, måske af historiske ord øh, eller bare Rasmus Fisker, der hvis han har lyst til at lytte til sig selv. Så øh, det er også af samme grund, at jeg ikke laver så meget øh, af den slags, som er meget sådan, øh, lige nu her interessant. Og så hopper vi direkte ned i SEO, og så følger det Lars Skjoldby, som er med i afsnit nummer 26. Og jeg kan sige, at der kommer meget mere SEO i senere afsnit. Så havde vi en lille sjov kuriosum, kan vi kalde det, med Philo Brasmussen, hvor vi talte om Reddit, som jo ikke er så kæmpestor i Danmark. I nummer 28, der havde vi Astrid Astrid Haug på besøg øh, og indholdsstrategier for sociale medier. Hun har udgivet flere bøger, og vi møder hende også senere igen. Og så i 29'erne, der har vi endnu en tidligere kollega, og det var Kasper Ibsen-Bæk, som er kommunikationsdirektør i Arla Danmark. Super sejt at høre ham øh, fortælle om, hvad kommunikationsdirektør egentlig laver. Så en rigsager var inde og fortalte, og her havde ved CEO igen. forskning på White Hats og Black Hats. CEO meget interessant at høre, hvis man lige skal høre noget omkring det, man må og det, man ikke må. Så købte vi over Instagram, og det var Morten Nordstrøm, som fortalte om det, hvad virksomheder skal gøre på Instagram. Og så havde jeg et scoop, hvis jeg selv skal sige det, med den daværende direktør i Skat, Jasper Rønnerv, på besøg. Han er jo, tror jeg, de fleste ved ikke direktør i Skat i dag. Men han er super, super dygtig og, og rigtig til at positionere sig og bruge sociale medier til det. Og det var egentlig det, han talte om. Altså, jeg har mødt ham et par gange siden da, og jeg synes stadigvæk, at han er meget inspirerende. Det var i afsnit nummer 32. Og så er det første gang i afsnit nummer 33, at vi kan sige, at vi har et ægtepar eller har haft et ægte par på besøg i marketing. Det var Maria-Holtz Mauritsen, der på det tidspunkt arbejdede hos Experimentarium, der fortalte om, hvordan man kan opnå meget på sociale medier på et lille bitte budget. 34 der havde vi endnu et internationalt besøg, og det var Mark Schäfer om Content Shock. Det var også noget af en bedrift, hvis jeg selv skal sige det, at få ham her, fordi han er så en af de big shots. Det er sådan en mand, der koster. 100.000 af, af kroner for at uh, få uh, til at flyve ind, eller for, det ved jeg, fordi jeg også har, har haft fornøjelsen af at arbejde sammen med ham siden da, uh, i Bolivs sammenhæng og, uh, og i andre sammenhænge. Super interessant at høre ham tale om, uh, om, om både fordelen og uh, risikoen ved uh, content marketing. Så har vi over i memes afsnit nummer 35, og det er stadigvæk meget interessant. Jeg tror faktisk gerne, at jeg vil lave lidt mere af det her som visuelle, men det er lidt svært at formidle på, på podcast selvfølgelig. Men jeg studerer også Lovk Jensen, som var på besøg her. Og som mister Content Marketing var på besøg, Joachim dit og også ham, der står bag Content Marketing-bogen, han var på besøg i afsnit nummer 36. Og i afsnit nummer 37, der, der gik jeg meget uden for formatet for første gang. Her øh, havde jeg spurgt 10 danske podcasters, om de har lyst til at øh, give input til, hvordan man skal lave en podcast. Og så har jeg klippet øh, alle de input sammen, altså de, de talte ind på en øh, MP3, og så klippede vi det hele sammen, og så havde vi et afsnit der. Så det er meget sjældent at høre de øh, forskellige podcasters øh, perspektiv på at podcaste. Så i øh, afsnit nummer 38, der havde vi øh, et meget interessant afsnit om øh, at nå 50 kaffemøder på et halvt år, og det skal meget skægt det her, med at man sætter sig sådan et crazy mål som det der, og det var Nikolaj Elmqvist, som var på søg der, og her på det her tidspunkt er Live Carlsen, som mange sikkert kender fra Social Selling Radio, hans podcast, jeg tror den er på Haitis lige nu, jeg har i hvert fald ikke set så mange nye afsnit, men øh, det var på det tidspunkt, hvor man kunne, hvis man tog den store, Pitcheren støtte, så kunne man få lov til at være med i 5 minutter af podcasten, og jeg biller mig selv lidt ind, at det også har været med til, at live efterfølgende har startet Social sharing Radio. Så det var jo super interessant. Så havde vi sgu hans Tosti på besøg i afsnit nummer 39 om international succes på sociale medier. Og så i afsnit nummer 40, der hopper vi direkte ind på sådan noget som konverteringer på hjemmesider. Mega interessant område, og det er faktisk noget af de ting, som jeg vil høre, høre meget mere, eller arbejde meget mere med, og det var Hans Christian Bjerregård, der var på sø. Og så for første gang i afsnit nummer 41, og 42, og 43, og 44, der havde vi simpelthen de her bedste af afsnit som vi også skal have herfra fra næste uge. Og der tager vi simpelthen det bedste fra de forskellige afsnit, der har været, og sætter det sammen fra de forskellige folk, der nu har sagt nogle fornuftige kloge ting. Og det synes jeg er meget fedt at gøre det på den måde. Det betyder, at jeg kan holde en lille smule ferie, og du kan stadigvæk få en masse viden ind i hovedet. Så vi hopper til afsnit nummer 45, og der kigger vi på mobile first og apps og det var med Brian Kjærulf, som var på besøg der. Så var det direkte ind i Google Analytics med Jakob Kildebogård, og man kan aldrig få nok af Jakob Kildebogård. I nummer 46 der var han på besøg, og fordi man ikke kan få nok af ham, så var han der skulle også i afsnit nummer 47. Google Analytics er jo kæmpestort, så det er to altså to afsnit at komme igennem det. Digital ledelse, det var afsnittet i, altså emnet i afsnit nummer 48, og der havde vi Harald Togerød på besøg. I nummer 49 der skulle vi være kreative på kommando, og der havde vi Kåre grundvig på besøg, som også havde lavet noget kreativt kursus dengang jeg var på bureau. Nå, i afsnit nummer 50 der var der chatstorms, ikke fordi der var ikke på grund af afsnit nummer 50, men emnet var det, og det var Trine Maria Kristensen som var på besøg der. 51 der talte vi om det her med marketing versus journalister, og det var med Ernst Poulsen, der var på besøg der. Så gik vi over i SEO-værken igen med Linkbuilding, og der havde vi Nicolai Månsen på besøg i afsnit nummer 52. I 53, der, der var har du sagt de her afsnit de var optaget på Refuga, som er det her work hvor man tager på forskellige ture med nogle andre folk, som også gerne vil ud og arbejde, oftest i -typer. Og det er altså Nikolaj Astrup massen på refuga.com, tror jeg det er, som er på besøg her. Og jeg kan også huske, at jeg har taget mikrofonen med til Spanien på den her tur, og så havde vi sat os ned i en skov et eller et sted, så der ikke var så meget larm. Det var sgu egentlig meget skabt. Og jeg skal afsted igen her til efteråret, så jeg håber også lidt, at kunne optage en masse afsnit for de dygtige mennesker, der skal med der. Et andet afsnit, der også blev optaget på Refuga, det var med halvdan 10, hedder han, og opkvalificering af Leeds. Så havde jeg afsnit nummer 55, og nu siger jeg det mener jeg selvfølgelig ikke, fordi det her det var et et års podcast jubilæum. Så det var en masse hilsener fra lytterne, ligesom vi har haft i dag. Det var jo rigtig fedt, og så, ja, så var der god fejring på, ja, i Health Marketing-studiet. Ann-Sophie Andersen, Andersen skrev noterne på det tidspunkt, og selvfølgelig lige shout-out til hende, og Thomas Landale han skrev jo rett sagt redigeret allerede på det tidspunkt. Og så i afsnit nummer 66 så havde vi en kæmpe scoop. Det var selveste i e potter fra Pottercut, som var på besøg for at tale, hvordan man afholder konferencer. det han er han jo super sej til. Øh, Christiane Vejlø fra Elektronista, hvor jeg har været på besøg. Hun var på besøg i øh, afsnit nummer 57 øh, for at fortælle om øh, personligt brand. Øhm, og så øh, har vi nok de yngste der har været med i Help Marketing nogensinde. Christian Charling og Tobias Eli, og det har det er også optaget på Refuga. Og jeg kan sige så meget, at jeg snakker med Tobias øh, om at øh, få ham tilbage, for at øh, fortælle en lille smule om SEO, som han er superstar indenfor. Øh, men det her det er altså om iværksætteri, når man er meget, meget ung, og de var de her drenge, 19 og 22. Snapchat er tilbage. I afsnit nummer 59 med Anders Kongssted, der var på TV2 på, på det tidspunkt. Og i afsnit nummer 60, jamen, så talte vi om butikssalg, altså ude i rigtige butikker og i forhold til det digitale. Der havde vi Kasper Bøge og Jonas til Drømmene Kilderik på besøg, og det var også optaget på Refuga. Så blev det tid til uh, Affiliate Marketing i afsnit nummer 61, og det var Christian Højbo Møller, som var på besøg. I afsnit nummer 62, der er Peter Zweigård. Han var simpelthen på besøg for at tale om digitale ambassadører. Alle elsker Peter Zweigård. Han er simpelthen, ja, uh, yeah, en af de good guys. Så talte vi om nyhedsbrev for første gang i afsnit nummer 63, og det var Søren C Jensen, der var hos Cykelpartner på det tidspunkt. Og så kan man så sige, at øhm, det var tid til nummer 64. Jeg blev øhm, community manager, og der havde vi øh, Camilla Steman, øh, der var hos Hjælp, og så Anna øh, Elming på besøg. Begge to. Jeg afsnit nummer 65, og så i øh, 66 og i 67. Nej, kun i 65 og 66. Der, øh, det var juleafsnit. Der lavede vi også de her best -tuffs. Så i 67 der kiggede vi, kiggede vi på uh, Local Search uh, Og det er et rigtig rigtig spændende område altså, det kommer mere og mere og Det var Andreas Sim der var på besøg der I afsnit nummer 68 der uh, var det professionelle billeder Som uh, var emnet og uh, man kan jo stort set ikke finde andre end omkring andre til at tale om det I afsnit nummer 69 der... Uh, jeg, jeg kan ikke helt huske hvordan det kom til uh, at blive på den her måde, men uh, jeg uh, jeg tror jeg skrev på Twitter om der er nogen, der har lyst til at drikke en kop uh, øl og så sagde Jakob uh, Mauritsen og uh, Philip Rasmussen, ja det vil vi sgu gerne, altså på Twitter og så blev vi enige om, vi ville vi godt optaget, og så talte vi om owned, earned og paid media uh, så det var sådan lidt et uh, loose afsnit så har vi uh, afsnit nummer 70 salg på sociale medier, og det er selveste Leif Carlsen, som er rigtig på besøg, som en rigtig gæst, og ikke en, der har hjulpet med Patreon-penge. Display advertising, det er afsnit nummer 71, og det er den søde Camilla Glendstrup, som er på besøg der. Og hun er jo gift, Camilla, med Lasse Glendstrup. Så det var anden gang, hvor der har været et ægte par i health marketing. Og de har de så lige efter har den anden i 71 og 72. Og Lasse, han ved rigtig meget om sponsorater, så derfor ja, var det emnet for podcasten. Og så min super gode ven Mikkel, der ved alt om videoarbejde. Det er det, han laver til daglig Mikkel Andersen. Fanfabrikken hedder hans hjemmeside, eller hans virksomhed. Og det kan jeg kun anbefale, Så altså, bruge Mikkel til alt, hvad I har inden for videoen, fordi han er super sej. Det var 73, og jeg er også nummer 74. Jamen, der havde vi fokus på at organisations ændringer med Grimur og Fjelsted, med, som var hos Eko på det tidspunkt. Meget interessant det her, som, som måske ikke er klassisk marketing, men det er altså noget, man skal forstå alligevel. UX er også noget, man skal forstå, og det kan man i også nummer 75. Hvor vi havde Rikke Marie og som også lige har været på besøg her for ikke så langt siden. Og så i afsnit nummer 76 omkring lokale ambassadører, der var det Åge Hindhede, som var på besøg. Han er medejer af WoW Park, som jeg også har hjulpet lidt til og pist. Og det kan jeg helt klart anbefale, hvis man har børn og gerne vil have noget naturoplevelse og noget, der er superskægt, så jeg ligger det i Midtjylland et midtjyllandigt sted. V-O, eller W-W Park. Og så rollefordeling på sociale medier i organisationer, det var emnet øh, i afsnit 77 med David Lidstrup. Nummer 78, det var Facebook-annoncering. Igen, øh, og jeg kan fortælle, hvorfor det er. Det er simpelthen, fordi der var så mange, der downloadede afsnittet med øh, David øh, tidligere, og Lorentzen altså, om, øh, om Facebook-annoncering. Så tænker vi, så sætter vi øh, fokus på øh, priser på det her, og der vil det så Kasper Bengtom, som er på besøg, så det er altså et stort område som mange interesserer sig for. Lars Skjoldby, han er tilbage i afsnit nummer 79, for at tale om søgeordsanalyser. Meget vigtigt. Noget, vi bruger rigtig meget i Bolivs efterhånden, og jeg synes, det er super interessant. Ikke bare for at finde ud af, hvad man kan med, altså hvilke ord man skal bruge i sin, uh, CEO, sit seo-arbejde, men også hele kampagnearbejdet, altså hvad er det folk interesserer sig for på forhånd, Så altså, hvilke ord bruger det. Meget interessant at, uh, at tænke søgeordsanalyser bredere end bare seo- og adwords. Uh, sociale medier for NG-ord, det var emnet i uh, nummer 80 uh, med Signe kold. På det tidspunkt. Så havde vi i afsnit nummer 81 e-handel på tapetet, og det var Brian Brandt, som var på besøg der. Og så i afsnit 82, det var en skæbnesvanger afsnit af Help Marketing. Det handler om tryksager, og det var Anders Grønborg fra Lasertryk.k. Og herinde i afsnittet på et tidspunkt, der spørger jeg Anders ad, hvad det koster at trykke en bog. Han siger så et beløb. Og så bør man kunne se et eller andet sted en lille, sådan en lille light bulb, der går op og siger, jeg skal, hvis så skrevet en bog. Og så det er der og til at Marketing-bogen skrevet. Og det var også altså i afsnit nr. 82. Afsnit nummer 83. Jeg synes selv, det var super fedt, at jeg kunne få Kurt Strand fra Mennesker og Medier ind. Så det var en fornøjelse at høre ham tale om, hvad journalister især også kan lære af, Uh, Så var jeg i San Diego på uh, konference, og der mødte jeg uh, DSB simpelthen. Jeg var sådan 84, um, og det var Mette Villert og David Lohmann, som uh, fortalte om hvordan DSB arbejder med sociale medier. AdWords! Der skulle simpelthen gå 85 afsnit, inden jeg overhovedet kom ind på AdWords. Det, uh, det er sgu lidt sjovt, men uh, Frank Helrop massen. han styrede også uh, godt igennem det. Nummer 86, der var vi tilbage på LinkedIn-vognen, og det var Kasper Honeybell Hammer, som fortalte om, hvordan man arbejder med LinkedIn og får meget ud af det. Presseomtale via sociale medier, det var emnet for afsnit nummer 87 ved Lars Os. Og så havde vi i nummer 88 forskellen på strategi, taktik og eksekvering. Og, øh, det lyder måske lidt, lidt mærkeligt at have det som øh, emne men jeg ser ofte at virksomheder, hvor chefen taler om stra strategi og den du udfører, det taler om eksekvering og det taler fuldstændig ved siden af hinanden øh, heldigvis havde vi Benjamin Rud Albert øh, på besøg til at gøre os klogere på, øh, på emnet så i afsnit nummer 89 øh, der havde vi øh, iværksætteri på tapetet igen med øh, Kasper Blom i afsnit nummer 90 der havde vi igen PR på, på TPEt og et af mine super yndlingsafsnit her med Jens Jakob Andersen fra runrepeats.com. Virkelig, virkelig dygtig fyr. Den anden dag, ah, det var et par måneder siden, kom jeg gående over vejen uden at se mig for, og så kommer Jens Jakob kørende hurtigt på en cykel, og næsten vi at komme ned. Og tænker jeg, kender jeg sgu, hvad penge er det? Men så i min angst for at have mistet, ah. Det lyder så drabbelt, så drabbelt så meget, så vildt var det vist heller ikke. Men øh, så på dage så: var det dig, jeg var ved at gå ud for og det var det. Øh, så det er meget skært, lige at se ham igen. Anyway, David er han er øh, gæsten i afsnit nummer 91, og øh, han er jo fra morgen TV han er jo journalist, han er foredragsholder osv. Øh, og han fortæller det om fra et journalistisk perspektiv, hvordan øh, man kan arbejde med, øh, med PR. Og det er også ham, jeg har en podcast med, der hedder... BingeCast, hvor vi kigger på Game of Thrones. Så hvis man kan lide det, så find Bingecast i din podcast-app. I afsnit nummer 92, jamen, der kigger vi på skat på sociale medier. Æh, meget interessant og meget, øh, øh, meget fokuseret på det, de gør med altså det Dorte Palm der er på besøg. på det der med øh, eksekvering modsat strategi, så var Jesper og nok lidt mere overordnet på skat, men Dorte Palmen her er meget sådan med fingre nede øh, i det. Og så øh, hopper vi videre til afsnit nummer 93, og der øh, prøvede vi igen noget, som jeg ikke har prøvet før, øh, og det er faktisk, at jeg ikke så var vært på øh, afsnittet. Det var simpelthen Anita Løkke Clausen, min medforfatter i Herre hun var gæstevært, og hun havde inviteret Lars Østergaard til at tale om kræftens bekæmpelse på sociale medier. Og hun havde også mulighed for at tage chancen i afsnit nummer 94, hvor hun taler om millennials på arbejdsmarkedet med Josefine Ahm og Kasper Valgren. Og så er det så sommer øh, i 95 og i 96 og i 97. Er vi så tilbage med Henrik Kilström. En af de afsnit som virkelig mange godt kan lide, det er det med skriveteknikker. Han er superstar eh øh, med Henrik og som jeg lige husker det, så er han stoppet hos Bro og hoppet over til Danske Bank. Meget spændende at følge, hvad han skal, skal lave der. Det kan være, at han kommer tilbage på et tidspunkt. Vi kan kun håbe. I afsnit nummer 98, jamen, der havde vi Jonas, Jonas ham på besøg for at tale om WordPress. Der er rigtig mange, der bruger Siddens CMS til at lave deres hjemmesider. Og så i afsnit nummer 99 en, en lille et skævt perspektiv på... Det her med at samarbejde med kunderne i stedet for kun at sælge til dem med We Economics. Og det var Peter Hesseldal, som var på besøg. Og så hvem ellers end Anita skulle man have på besøg i afsnit nummer 100 for at fejre det. Så det er jo præcis 100 uger siden nu, at Anita og jeg vi fejrede det, og hun talte selvfølgelig om Marketing, fordi det er hun jo nok en af Danmarks bedste til at tale om. Henrik Bundtofte er også super sej, og han ved meget om SEO, og de SEO tekniske hacks af den mere tekniske karakter, det er det som han taler om i 101. Så går vi tilbage til WordPress igen i nummer 102, og der er det Martin Jort, som er på besøg. Og så er det stemmetræning for med Fuld gennemslagskraft. det er faktisk min stemmecoach Claus Møller, som er på besøg i afsnit nummer 103. 104, der taler vi om at skabe sin egen platform med Lind Kruppstrøm, og det er faktisk også en case, som vi bruger i Help Marketingbogen. Så det er meget, meget, meget interessant at se, hvordan hun det er jo egentlig content marketing, som hun arbejder ud fra. Så taler vi om at forstå data gennem kunderne og der sagt det er omvendt, Forstå kunderne gennem data <laughs> med Sami Videl, fra, fra det tidspunkt fra have. Meget interessant, også en af de afsnit, som jeg lyttede rigtig meget til. Derefter så skulle vi høre om i afsnit 106, bibliotekernes brug af sociale medier med Katrine Bak, og Jan Johansen, som jo har været... Patreon og var generelt kæmpe, kæmpe fan af help marketing og super hjælpsom hele vejen igennem. Han, ja, jeg kan ikke sige nok gode ord om Jan. Og så min gode ven, Troels Hedegaard Mortensen. Jeg arbejder alle sammen på forskellige biblioteker, og det er så endet i afsnit nummer 106. 107. Der visualiserer vi rapporter og data. Det er sådan noget, når chefen siger, at nu skal vi se, hvordan tingene ser ud. Det havde vi Anders Lunde til at hjælpe os med. Hvordan er man konsulent, social media konsulent i organisationen? Det er emnet for afsnit nummer 108. Maneke Trine Skald Sørensen. Meget interessant afsnit også. Igen jo for det organisator organisatoriske, som man også skal have styr på. Den yngre målgruppe. Det er noget, som rigtig mange er interesseret i, i øh, inklusive KULT, og der er øh, Katrine Maria Klitgaard, hun har fortalt om, øh, hvordan de arbejdede med det hos KULT, da hun var der. Øh, så har vi simpelthen øh, afsnit nummer 110, og det er Mads Kramer, øh, også byggemassen, kan man også kalde ham, hvor vi arbejder lidt sammen med ham i bolus, men det er en helt anden sammenhæng øh, her, hvor vi kendte ham. Øh, og han fortæller om, at der arbejder med interne ambassadører. Så øh, gik vi over i Native Advertising i afsnit nummer 111. Øh, og det er selvfølgelig med Jesper Lagersen, som øh, øh, står bag Media Movers. Så i afsnit nummer 112, der kiggede vi på øh, forskellen på øh, ja, e-handel i Asien og øh, i, øh, i forhold til øh, ja, Vesten kan man vel sige, med Alan Vincens. Og så i afsnit nummer 113, der var vi på Affiliate Marketing Camp, og der talte vi så med fire forskellige personer, der ville hjælpe os med at forstå lidt. Patrick Lønne Hoffmann, og vi havde Martin Andersen på besøg, vi havde Kent Schultz på besøg, og så Dennis Drejer som de fleste nok kender fra RITO. Så de var alle sammen inde og fortælle lidt om, hvordan man arbejder med Affiliate Marketing. Og det blev optaget på Affiliate Marketing Camp. Video på mobilen, det var emnet for afsnit nummer 114, og det er Thomas Martinsen, som var på besøg. I afsnit nummer 115, der var det et lytterafsnit, og der havde jeg fået tre personer til at være med. Og det er Sten Krammer Rasmussen, Kasper Pedersen og Linea Svensen så det var tre mini-afsnit i, i et afsnit. Og så er vi tilbage til helt klassisk hedge marketing med CRM som emne Customer Relationship Management. Herligt! Den loggede er gæsten her. Og så er det omkring juletid, fordi 117, det var juleafsnit. Men så i 118, der er det, det er her, hvor vi annoncerer. Health marketing -bogen. Så Nisa og jeg, vi er på Canaria uh, og vi annoncerer, at Health marketing er altså noget, som uh, udkommer uh, nu her eller rettere sagt skulle ville udkomme om det der vis, der viste at være ni måneder senere. Så det er, det er det, vi taler om, og så forudser vi, hvad 2019 vil komme til at gå ud på. Så det behøver man måske ikke er at lytte til, så der er sikkert masser af fejl i det. Sådan er det altid, når man prøver at forudsige ting. Men 119, der er vi i hvert fald tilbage med et af de her juleafsnit. Og så er vi helt klar med influencer PR og influencer marketing i afsnit nummer 120, hvor Mas Karlberg øh, er på besøg. Og så vores superveninde Puk, hun er på besøg i øh, 121 for at fortælle om øh, forandringsstrategi. Især hvis man er bange for forandring, så er det et godt øh, afsnit at lytte til. Marketing øh, med øh, automatiseret mailflows, det er emnet for øh, afsnit nummer 122, og det er selvfølgelig Christina Klitsgård, som er på besøg der. Danmarks ukronede nyhedsbrevskdronning, kan man vel godt sige. SEO tekster, der gør Google til din ven. Det er overskriften på 123. Og der er Brian Brandt på besøg igen, kan man sige. Og vi har Benny Christian Granddag på besøg, og så har vi Anne Mette, Hermann, på besøg. Og det optog jeg, som jeg husker, også på en konference et eller et sted hvor jeg, jeg kan ikke huske jo, det var COD Day, sådan, det var. Og så fik jeg fat i de her tre, som jeg lavede nogle små interviews med på COD, så det var meget interessant. E-commerce, det er emnet for 124 med Lars Rød. Og så sætter vi fokus på projekter. Det er, ja, det kan være lidt svært, hvis man er meget rundt og gerne vil vil mange ting. Men Thomas Brink, Møller forklarer om, hvordan de øh, på, jeg tror det var på en dag, lavede en hjemmeside og øh, en, en business ud af, ud af den. Meget interessant at, at høre. Christine Klitsgaard er tilbage i afsnit nummer 126, vil selvfølgelig igen med e markedsføring og mere omkring, hvad der skal være indholdet i din mail. Altså i din mail. Øh, endnu et af de her afsnit, hvor vi kigger på, hvad sker der lige nu, det var Van Daniel Orr og Rasmussen, som øh, var hos Lego på det tidspunkt, og det er afsnit nummer 127, så det er altså kun to af den her type afsnit, som vi har haft, R3 måske med den med Social Media Week, og så fra konkurrencer til permissions til salg, et rigtig godt afsnit, jeg er blevet mere varm over for konkurrencer, og bruge dem efter Torv Marsmussen var på besøg, som vi også har støttet os med Patreon mange gange. Så shout out til Torben Rasmussen fra Relationsbyrået i Julsen. Så skal vi over til afsnit nummer 129, og der er der to, der kommer tilbage, som har været i Hope Marketing før, og det er Lars Rasmussen og Lars Ås. Og fokus er på Facebook Live og på Facebook Grupper. Den digitale ROI er emnet på afsnit 130, og det er Kenneth Gaumann-Avnsted, som er på besøg her. Super, super, super godt afsnit. 131 det er over i Business Intelligence, Martin Rode, som er på besøg der. Og så i afsnit nummer 132, der er det schema.org, altså struktureret data inden for dit SEO-arbejde, som er på besøg, og det er grusen Fris der er... Superstar-gæst der. Og så, jeg skulle lige til at, sige, at vi starter forfra, men det er i afsnit nummer 133, Kasper Brandy Pedersen. Han er tilbage, og han har simpelthen startet en ny virksomhed, LabFresh, efter han har solgt sin tidligere virksomhed, som vi snakkede om i det allerførste afsnit af Health Marketing. I afsnit nummer 134, der taler vi om storytelling med Anja Klepp-Vildgaard. Endnu en Vium, Den anden gang Nils Vium, der er på besøg af, hvordan man får mere tid og performer bedre på jobbet. Det er afsnit 135, det er ham fra Mindcast, podcasten helt klart noget, man bør lytte til. 136, hvem har vi der? Jamen det er Maria Holtz-Mauritsen igen, så nu har Jacob og Maria begge to været i health marketing to gange. Jeg har ikke været inde og kigge på, hvem der har flest downloads, men det kan de jo slås lidt om internt. I afsnit nummer 137, der gik vi igennem Google Search Console med Rasmus Himmelsdrop i hjørnesten. I afsnit nummer 138, jamen der kiggede vi meget på, hvordan content fejler eller får succes. Så man ligesom, hvordan man sikrer god content med Morten Svane. I afsnit nummer 139. Der prøvede vi noget nyt. Der var simpelthen tre personer her, som jeg ikke snakkede med. Det er Christina Velling fra Middelfart Sparkasse. Og så var det Jonathan par fra Magkabler, som også er gæst senere hen. Og så fra System Audio Ole Bietøft. Jeg så sendt dem spørgsmål, og så skulle de selv indtale, og så klistrede vi det sammen. Også for igen at prøve at se, om man kan lege lidt noget formatet. Jeg tror ikke, kan komme til at lave det format igen. Jeg kan godt lide at snakke med folk. Øhm, og så er det sgu 140. Og det er en af mine yndlingsmennesker, Kim Dollars. Det er også ham, der har redigeret Help Marketingbogen. bogen Han taler om, hvordan og hvornår skal man optagere sin hjemmeside. 141, der bliver jeg inspireret af Kim Larsen. Den hedder Split Test, dig til succes. Og det er med Ole Gregersen. I afsnit nummer 142 der talte vi om, hvordan man undgår teori af sit content. Og det var for anden gang, vi havde Søren S. Jensen på besøg. I 143, talte vi om budskabstræning med min tidligere kollega Nikolaj Bukhart. Og så i øh, afsnit nummer 144, et vildt super, meget interessant afsnit øh, om ko koop, medlemskommunikation. Meget, meget, meget interessant. Øh, hvis, hvis, jeg, hvis jeg havde overblik eller lyst til det, så er ja, det var lige før, jeg tænkte, jeg, hvad, jeg siger op i bolig, så står jeg hele podcasten, jeg har bare arbejdet sammen med Thomas, fordi det var virkelig interessant. Det er afsnit 144. Og så i 145 der havde jeg en tidligere kunde fra, øh, fra et byrå øh, på besøg for at tale om øh, international øh, PR og, og arbejde sammen med byråer. Det var Elke Vøsner propst øh, i dag en rigtig god veninde. Hun bor i Tyskland, og øh, så derfor var det et tredje afsnit, øh, som er på engelsk. Og hun har en dejlig tysk accent, jeg har en dejlig dansk med lidt hollandsk accent, øh, så det var jo så fint. I afsnit nummer 146, 147, 148, der var det best ofs for, for den sommer. Og så i afsnit nummer 149, der fortæller jeg simpelthen om, hvad jeg synes, man skal gøre, hvis du skal lave uh, din egen podcast. Og jeg har kaldt den Eat Sleep Podcast Repeats, ligesom jeg har en t-shirt, der også siger det. I afsnit nummer 150, der uh, har vi uh, Omnichannel Marketing med Lufthavn, altså uh, Lufthavn i København, uh, på besøg ikke Lufthavn, man kan Bender er på besøg. Virkelig interessant at høre om, hvad de arbejder med. Det er altså meget avanceret. Det er sgu imponerende, hvad Karen har formået at lave. Og så hopper vi over til noget helt helt andet med Pelle Blakke, som øhm, øh, har en podcast, der hedder Sulten efter succes. Øhm, men han arbejder inden for øhm, musikverdenen, og øh, så har vi talt om markedsføringen inden for musikbranchen. Så var det chatbot, som var øh, emnet for afsnit nummer 152 og der var det Ditte Julia Wolf Jakobsen, som var på besøg og øh, jeg kan afsløre, at hun i dag også hjælper os i uh, Bolivs med noget chatbot-arbejde, som vi laver så det bliver rigtig spændende at se, hvor vi ender hen der I afsnit nummer 153, der øh, var Heine Owen Hansen på besøg og der taler vi om øh, at skrive tekster til, til web og blogs som sælger så var det Attribution Modulering, hedder det, som var emnet i afsnit nummer 154, og det er Sasa, og jeg siger simpelthen ikke hans efternavn, fordi man kan lytte til podcasten, hvor jeg forker det rimelig godt op mange gange, så nu siger jeg det ikke, det var Sasa. 155 er et afsnit, som handler om, hvordan man får mest muligt ud af en mentor, med Mikkel Rossing og Stine Ågård. Mikkel Rossing har startet øh, en, en ny virksomhed øh, med noget social media. Øh, hvordan er det nu der er? Noget social media øh, annoncering på tværs af kanaler, ja på en, på en, på en god måde. Øh, så hvis man er sådan en lavet med det, så prøv at finde Mikkel Rossing, og øh, hvis man gerne støtter noget, så øh, er det et godt sted at starte. Og så skete det sket i august 166, at vi havde en endnu yngre end de yngste to gutter, der var på besøg fra Rifuga. I øh, altså september 2017, der talte vi om webshops. Og det var med Mia Frank, som har øh, nogle forskellige webshops, og så Sara Nærsting, som, jeg kan ikke huske, hvor gammel hun var, måske 10 eller 11 eller sådan noget, men øh, hun har en webshop, der hedder K for Kage, så det kan jeg kun anbefale, at man går ind og køber sine sin forskellige kage ting inden for, øh, hos øh, Isars øh, webshop. Det, øh, det er kun sejt. Og det var faktisk lige her omkring, at øh, Help marketingbogen bogen udkom, fordi jeg lavede et, øh, et special afsnit af Help Marketing øh, den 25. september simpelthen. Øh, så hopper vi videre til øh, afsnit nummer 157, og der øh, var det igen marketing øh, med et salgsperspektiv, Morten Rusen Vold Villadsen, som var på besøg, øh, og han har, øh, han har også en egen podcast, der hedder UV-podcasten, så altså undervandspodcasten. Øh, og så øh, international salg, øh, ud fra et marketingsperspektiv selvfølgelig, øh, det var øh, Steffen Hedbrand som var på besøg i afsnit 158. Øh, han er altså super sej. Øh, AirTame, det der, han arbejder jeg var ude og fortælle dem en lille smule om, hvordan Bolius arbejder med marketing, og han var inde og fortælle, hvordan RTM arbejder for min Bolius vil Vild Kuglefyr. Cool det er shout -out til ham. 168, der var der simpelthen fire forfattere, der satte sig sammen. Jakob Kinebogård, som jeg har fået besøg, Astrid Haug, som jeg havde haft på besøg, Marcel, som ja, er med det hele tiden, og så Morten Mønster, som, og vi talte simpelthen om, hvordan det er at være ja, forfatter. Øhm, og deres bøger hedder Jacob's Online Evangelisterne, Astrid Hauks bog. Fremtiden tilhører de frygtløste, frygtløse. Mortens øh, er selvfølgelig for Marketing, og så Help Marketing-bogen herfra. Øh, der er øh, flere bøger, som de har skrevet, men øh, altså super godt interessant afsnit at lytte til, hvis du overvejer også selv at skrive en bog. Øh, så var der skulle øh, tre år med Help Marketing. Øh, og i afsnit nummer 160, der øh, havde vi øh, fokus på AdWords øh, og displaykampagner øh, i det hele taget. Og det havde øh, Andrew Lolk øh, godt styr på. I afsnit nummer 161, der var Søren Beckman på besøg. Og det handlede om kunderejsten. Super sælger, 162, øh, det gode salgsmøde. Det var Leon børdi der var på besøg, øhm, som jeg også har sin øh, egen podcast. Det hedder selv for Helvede. Øhm, i 163, det tog mig simpelthen 163 afsnit, før jeg kunne få overtalt Morten Vadsger. Ej, det var ikke, fordi han var svær at overtale, men jeg ved ikke, hvorfor det tog så lang tid. Men han var i hvert fald på besøg, og gav også nogle forslag til, at øh, stoppe hullerne i webshop-marketingsballaden. Så i afsnit nummer 164, så var der fokus på ambassadør igen, ud fra et højskoleperspektiv med Janne Bavnhøj. I afsnit nummer 165, der var min gode ven på besøg for at tale om konceptudvikling. Daniel Norit Bodilsen var... Ja, min gæst der. I afsnit nummer 166, der er vi tilbage på UX-delen sammen med Anders Toxboog. Han er altså super, super intelligent, så det er virkelig en, man bør følge, eller i hvert fald lytte til afsnit nummer 166. I afsnit nummer 167, der er igen lidt alternativt perspektiv omkring bestyrelser Lars Bruberg, der var på besøg der. I afsnit nummer 168, der er, havde vi endnu en af de her øh, digitale tendenser øh, fra 2018. Lars K. Jensen øh, fra Digital Urevy-podcasten, der var på besøg der. Og så i afsnit 168 og i afsnit 169 og i afsnit 170, der var der øh, sommerafsnit. Øh, også i afsnit 171. Og så er vi tilbage øh, i 10. januar 2018, så nu var der ikke længe før vi, øh, vi har været alle igen. Der var det digital strategi med Heidi Kulin. Virkelig godt afsnit. Meget, meget, meget uh, insightful. Marketing Automation 101, det var afsnittet i, eller, emnet i afsnit 173. Berndt Elkær Pedersen selvfølgelig uh, fra Marketing Automation-bogen, som jeg helt klart kan anbefale, og han var også på besøg i afsnit 174. 175 det er øh, saftigt content til øh, B2B, man kan mærke at øh, Katrine Louise Nielsen nu øh, er trådt ind og, og skriver noterne. Øh, T.K. Jebsen er på øh, besøg, hun er for Info Infomedia for at fortælle om hvordan de skaber leads. 176 øh, sociale medier øh, i medlemsorganisationer var emnet dermed Signe Bisbjerg, super dygtige øh, dame, kvinde, hvad nu man siger. Um, og så var det i, uh, i afsnit nummer 177, hvor uh, Line Friis var på besøg for at tale om uh, uh, webshops, for uh, uh, der sælger 12 til gravide og uh, folk, der ammer, uh, Family to be, det er også en case, som vi bruger i højt marketing på. Så i afsnit nummer 178, der handlede om ledelseskommunikation, der var min gamle kollega fra... Uh, et bureau, og min gamle kunde, da hun arbejdede hos Microsoft, og i dag bare min veninde, Mette Schønnevand på besøg, som er Head of Communications hos Deloitte i Danmark. GDPR, åh oh gud, det var, det var emnet i afsnit nummer 179 med Lars Due Nielsen. Det er noget, som vi stadigvæk arbejder meget med, det håber jeg i hvert fald alle gør derude. Linde Greve var på besøg i afsnit nummer 180 for at lære os, hvordan man laver de bedste præsentationer. Øhm, og øh, så havde jeg også min, øh, min kollega på besøg, øh, Alexander øh, Rensholdt, for at tale, hvordan man øh, performer altså med de her præsentationer, når man stammer, for det, det gør han, og så var det så meget fedt at lige få til at, at uh, lave et ekstra afsnit med ham om det. I afsnit nummer 181, der er AdWords igen på øh, øh, fokus, og det er Anton Hølstad, som er på besøg. I afsnit nummer 182, der har vi Mikkel Andersen på besøg igen, og det er engagerende videoer til social. Afsnit nummer 183 ned om Pinterest, og det havde jeg faktisk aldrig snakket om før i Hoved øh, Marketing. Det var Mike Kjerskård, som var på besøg der, så det var fedt. Afsnit 184, det var med øh, Emil Kristensen for at øh, tale om, hvordan man prioriterer sin øh, marketingstiltag. Og han var også på besøg i afsnit nummer 185 med øh, endnu en gang prioritering og Scrum-marketing. Øh, han er jo fra Sleepnote. Så i afsnit 186. Der var Henrik Kepler på besøg fra Fullrate, for at tale om de kunderejser, som de arbejder med. Og så havde jeg egentlig lyst til at invitere Anita ind igen, for jeg synes aldrig, hun havde fået sit helt eget afsnit. Og de gang hun havde været med, så var det fordi det var jubilæum, eller fordi det var bogen eller noget. Så ja, vi talte om nogle lavpraktiske netværks i afsnit nummer 187. Og så i afsnit nummer 188, der var det hacks til at arbejde på farten og remote og det var Michelle Rødgård Jessen, der var på besøg der, og hun hedder kærester, eller gift, det ved faktisk ikke, om de er, med Nikolaj for Refuga, så det må ligesom være tredje ægtepar, hvis de er altså gift, som er på besøg der, og hun har fået en lille baby siden, siden da, så til lykke med hende også. 189, der talte vi om systemer til webshops, så ikke bare marketingdelen, men også alle de andre ting, og det var så Jonathan Parisi, der var på besøg igen, han var jo med på et tidligere tidspunkt, hvor der var tre med. I afsnit nu 190, der har vi Joachim Ditlev igen, og den her gang sammen med Søren Schnitler, som har lavet noget, altså lavet noget episk content-marketings-arbejde i form af deres bog, der hedder Hørt i Mestbaren. Hør, hvordan de bruger den til at skaffe leads. Det er meget interessant. Burgrise, det var... Emnet for afsnit nummer 191 med Ilse Kristensen. Super interessant afsnit. Og så sendte vi Amazon. Det er vi jo altså mega bange for, uha, når de kommer. Men der vendte vi det altså på hovedet, altså Lars Mansfield, Gies og jeg, og sige, hvad kan vi gøre nu? Altså hvordan kan vi få noget ud af Amazon, i stedet for at bare være bange for dem? Så var der afsnit 193, og så. Katrine Louise Nielsen. Selvfølgelig skulle hun også være på besøg. Hun fortæller om øh, syv byggeklodser til at skabe den øh, perfekte tekst. Så det var jo øh, lært, og hun også fik lov til at sidde i øh, Gæstesolen, øh, hvor hun lige har været igennem at være i værtsstolen for en enkelt gang. Så var der afsnit nummer 100 og 93, øh, Hvor øh, vi taler om... Øh, undskyld, 194. Hvor vi taler om øh, konverteringen konverteringer på landingsider med Carsten Nygård Nielsen. I afsnit nummer 195, der talte vi om account based marketing hos Lenovo. Altså der hvor man måske har 100 kunder i stedet for 1000 og 10 10.000 og 100.000 kunder, hvordan man arbejder med det. Paul Bastrup fra Lenovo var på besøg der. I afsnit nummer 196 så var det viset Danmark case med Peter Krusberg. Husborg, og afsnit nummer 197 handlede om medietræning. Hvordan du medietræner din kollegaer med sine tonsbær. I afsnit nummer 198 der havde vi uh, inbound marketing som emne. Og det var Rikke Marie Søgaard, som var på besøg igen. Og så er vi nået til sidste uge. Uh, I afsnit nummer 99, der hørte vi om. Uh, altså med Mia Billen. Her hørte vi om øh, almindelig brand og øh, ja, en øh, counter øh, tilgang som de har brugt. Og så i dag, ja, så må det jo nøjes med mig, og øh, heldigvis var Katrine der også, og øh, nogle søde mennesker, som også har sagt nogle øh, søde lyttere, som har sagt nogle ting. Kæmpe, 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 kæmpe tak til alle jeres gæster, der har været med. Kæmpe tak til alle jer, der har støttet på en eller anden måde øh, økonomisk via Patreon eller via Mobile Pay. 41, 42, 45, 67, hvis man skulle lyste det, eller har købt Havre Marketing-bogen, eller har købt Podcasting-guiden, eller har brugt mig til foredrag, eller har brugt mig til konsulentydelser, eller noget som helst andet. Også mega tak til jer, der har talt om podcasten, har nævnt den til andre, har skrevet om den, har delt den på sociale medier. Det er virkelig, virkelig noget, som jeg er sindssygt glad for, og jeg er meget stolt af, at der er folk, som vil gøre det her. Efter de her 200 afsnit nu, noget der startede for, for næsten fire år siden, som, ja, som er en stor del af mit liv i dag. Og ja, det, er det sidste jeg vil sige, det er bare et kæmpe, kæmpe stort tak til dig, der lytter med.